0: Existen. Hola amigos buscadores y buscadoras de claves. Cada año hacemos un programa donde intento hacer que les que les salpique, que se les despierte a ustedes el interés, un poquito, por los misterios que hay detrás del mundo del cómic. Para los que son nuevos en el programa. Eh, tengo una afinidad muy grande por ese 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 arte este año pues me anticipé porque por lo general suelo hacer este programa eh, más centrada la, la la temporada que por lo general así hacia mediados de la temporada pero no sé, estoy intentando sacar un poco de hierro a la temática que estamos cubriendo porque estoy repasando el índice y madre mía, mira que andamos dramáticos y, y con conciencia social y deprimidos y bueno, bueno, reflejando la realidad que hay ahí afuera. Eh, pero como hay unos cuantos oyentes que pueden decir... No me gustan los cómics, no me interesa eso Me aburre Quiero que sepan que vamos a hablar De cómics, pero Vamos a hablar íntegramente Y vamos a hablar intercaladamente Y vamos a hablar de una manera entremezclada Sobre los misterios De la magia, los tipos de magia La importancia de la magia Las definiciones de la magia Y todo esto como Como unos cuantos autores Muy, muy, muy renombrados En el mundo del cómic que básicamente son autores, son, son historias, pues cómo ellos tratan la temática de la magia. Y creo que aunque a ustedes no les gusten los cómics, pues le va a parecer interesante el torno que le damos a esto de la temática de la magia y sobre todo cómo eso es reflejado en la visión de otra gente. Como digo, suele haber siempre alguien que... Le disgusta la temática que tenga que ver con cómic, así que solamente le ruego que nos den una oportunidad. Porque no solamente vamos a estar eh, los de siempre, yo y David Santizo, sino que además vamos a tener un invitado excepcional, que se trata de Albert Galdor. Y él es una persona que además de conocer muchísimo del tema, pues tiene hoy en día... Bueno, él contribuye al famosísimo podcast La órbita de Endor, pero también tiene un podcast personal llamado eh, Viñeta Inferno y y estuvo también en el Círculo de Hermes cuando todavía se se publicaba y y vamos, es una persona no solamente conocedora de materia, sino para colmo excepcionalmente entretenida, que da gusto hablar con ella eh, y que tiene esa infinidad de anécdotas a las que todo el mundo puede puede acceder, no hay que ser amante de, del medio, ¿no? De, del medio de cómics. Digamos que los cómics van a ser como un catalizador, un conductor que nos va a llevar a hablar sobre la magia. Así que buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, todo depende desde dónde y cuándo en el tiempo nos estén escuchando porque esto es un podcast, esto es Clave45, ese podcast que hacemos en diferido para aquellos que intuyen Que las conspiraciones existen y yo soy vuestro compañero de viaje, Gerald Dean. Y os daremos las vías de contacto al final del monográfico, hacia el final del programa de hecho. Pero eh, los que sean nuevos, sabed que salimos por la mejor y la más grande radio del misterio en castellano, que es Edenex.es. Salimos por iBox salimos por iTunes, salimos por Spotify, salimos también por Enigmas ha descubierto radio, blogspot.com. Y nos están transmitiendo en unas radios locales, en Buenos Aires, Argentina, en Santiago de Chile, en, Chile, eh, en California, Estados Unidos, en Houston, Texas, y claro, también en el México, en el centro, en el México DF. Un saludo a toda esa audiencia hermanada que nos está escuchando en estos momentos a través de las ondas, al otro lado del charco. Si vosotros estáis listos, nosotros ya llevamos listos un buen rato, así que
1: comenzamos. Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es EdenEx. La radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es
0: Hoy les aviso que, dentro de lo posible, voy a poner canciones que hacen referencias al mundo del cómic, o en su título, o en su contenido... En fin, lo que haya podido encontrar. Esas nos van a acompañar así de banda sonora por detrás mientras hacemos nuestra nuestro monográfico sobre la magia en el mundo del cómic. Y para hablar de este tópico del que hemos hecho la la presentación, cómo la magia se alimenta del mundo del cómic y cómo a lo mejor el mundo del cómic alimenta un poco al mundo de la magia, Eh, tenemos a dos personas que que son ambas muy expertas en la magia de los cómics, o también podríamos decir... <ríe> en los cómics de magia. Esto tenemos en primer lugar a David Santiso, que todos conocéis por haber estado colaborando con nosotros en Clave 45, es ahora la otra media naranja del programa, y eh, además de otras cosas en su canal de Pites de Grau tiene una sección, bueno, una sección tiene un. separa muchos vídeos para la temática de cómics y cuando le dije que íbamos a hacer este tema pues pues saltó, se preparó dijo que emocionante y tal y y se apuntó cuando le dije que venía el segundo invitado uff o sea, aún se apunto más. <ríe>
2: sí, estoy como una fanga el
0: hoy, ¿eh? Estoy nervioso, ¿eh? Ya te lo digo yo. Ok, David, tienes que preguntar cómo estás entonces. Nervioso. Pues yo te digo como una
2: fanga él. ¿eh? Estoy a punto de gritar como una loca aquí. ¡Ah!
0: <ríe> Porque resulta que me puse en contacto con Albert Gardor y eh, que tiene también su propio podcast, eh, Viñeta Comic, Comic Viñeta Inferno. Y... <ríe> Y eso, y él dijo: Bueno, venga, me apunto. Que parece que lo pilló aburrido la, la pandemia
3: también ¿no? en casa. Albert, ¿cómo estás? Bien, bien. El, el podcast en concreto es La viñeta en disco inferno, que es un título horroroso, no sé. Pero el título es ese intento ser es diplomático
2: No puede ser el nombre ¿eh? Que no puede ser el peor nombre
3: Yo intento sí, ser diplomático sí. y no darte mucho la razón Pero
2: me estoy callando
3: <risa> No, el, el, todo el mundo lo conoce El que lo escucha, lo escucha como la viñeta y ya está ¿no? Sí. Ahora no es gerundio sí. Y bueno, un gusto volver a estar aquí Que hace hace ya, ya puñado que estuve Estuve muy a gusto Pero digo, ya ya es Gerald, ya no se acuerda de mí oh. No, y está, sí. Estoy esperando en la ventana que es lo que se puede hacer en el confinamiento. Esperar en la ventana, ¿no?
0: <risa> Oye, mira que ha habido dilu- ha vivido un diluvio de podcasts, ¿no? Con todo el mundo metido en casa diciendo voy a hacer un programa, voy a hacer un programa, voy a hacer un programa. Eh, la audiencia incluso me dice hay tanto hay tanta oferta que no sé qué elegir.
3: <risa> sí, en estos momentos quien quien se dedica al podcasting pues claro pues tienes tiempo. Eh, siempre es aquello de decir: cuando tenga tiempo me dedicaré a tal tema, o, o incluso a las conversaciones casuales, el, el podcasting, digamos, de, de temática de entretenimiento, temática de <tose> cómics, de películas, de series, eh, pues te permite eso, ¿no? Oye, se me ha ocurrido hacer, que me invitaron a uno que estuvo muy divertido, eh, películas de ataques de animales, ¿no? Te, te apuntas. Wow. Y es aquello de la idea y la oportunidad de hacerlo. Sí, sí, qué bueno O sea, hemos grabado todos un montón
0: Bueno, pues hoy habíamos hablado de hacer la temática Donde hablamos sobre los autores de cómics Que traen la magia al cómic O que tienen experiencias en su vida personal con la magia Y... os voy a dejar los micrófonos abiertos para que hagáis vuestras exposiciones Porque ambos, estuvimos hablando cinco minutos fuera de micrófono Y ambos cuando les tiras un poco la lengua de cómics Se enrollan como persianas Y dije yo, vamos a, vamos a hacer esto en micrófono, on the record sí, Así sí. que, eh,
3: Albert, ya que eres nuestro invitado de honor, por favor ¿Qué tal si empiezas tú? Bueno, pues eh, arrancaremos y nos iremos básicamente Yo lo he enfocado a guionistas de cómics Hay que entender que el cómic sale más del guionista que del dibujante, lo cual no significa que el dibujante no pueda aportar cosas. Eh, Los dibujantes son los que van a trasladar en imágenes conceptos que los guionistas no van a escribir en en sus diálogos y sobre todo si es un guionista bueno no va a utilizar lo que se llamaba eh, los cajones de narración que eran aquellas frases que estaban en un un recuadro dentro de la viñeta donde acompañaban la acción con con una descripción, que es una manera de narrar que ya no existe. Un buen dibujante sabe plasmar lo que quiere el guionista y lo enriquece. Pero básicamente vamos a hablar de guionistas. Y el primero va a ser Alejandro Jodorowsky. Muy conocido por muchos motivos, porque Alejandro Jodorowsky se ha dedicado a multitud de cosas. Es... eh, Básicamente se ha dedicado al teatro, se ha dedicado al cine, ha tenido una carrera en el cine bastante interesante, eh, muy de su época también, digamos que la película que yo he visto en tela de Jodorowsky, que es El Topo, es un western, digamos, es un western surrealista, eh, es un western sobre la mítica de un pistolero enfrentado a sus peligros, hay mucho desierto, mucho diálogo... Y eh, mucha creación de un héroe que se completa a través de un viaje a, eh, ¿cómo lo diría yo eh, a través de las plantas de poder y los tiroteos pero cosas posteriores de Jodorowsky son bastante duras porque insisto eh, no es un cine convencional el que el práctico también eh, entre sus muchas eh, muchos trabajos pues creó el grupo de teatro Pánico y estuvo en, creo que en Homanoides Asociados también. Eh, en un grupo que era. Sí, en un grupo que, que habían varios autores muy interesantes y que hacían un tipo de cómic muy diferente. En el cómic, propiamente dicho, él ha hecho En Kibilal, que reúne muchas de las cosas que a él le gustan, ¿no? Es el héroe mítico en Kibilal, nace sin, sin brazos ni piernas, vive diversas aventuras, se va completándose. ...trasciende a sí mismo... ...se convierte en él, prácticamente en un superhombre... ...la saga de los metabarones... ...que eso es muy conocido... ...es un grandísimo cómic... ...de ciencia ficción... ...acerca de una saga familiar... ...que son los metabarones... ...gente que son grandes héroes... ...grandes conquistadores... ...grandes superhombres galácticos... ...que tienen diversas aventuras... ...y que sobre todo... Eh, ...son conscientes del concepto del legado... ...van teniendo hijos y cada metabarón a, a, a su hijo le somete a, lo, a la misma prueba, que es mutilarlo de alguna forma. Y este metabarón, al crecer, superará los éxitos de su padre, e intentará luchar contra el destino, que es convertirse pues, en, en la leche en bicicleta, y superará pues la mutilación que ha recibido. ¿Cómo no? El Incal, con Moebius, con Jean Giraud, es un cómic... Que es, francamente, espectacular para leer, es complicado, muy complicado. Yo el, el Incar lo he leído dos veces hace tiempo, y ahora mismo hablar exactamente de lo que va el Incar para mí es complicado, y no lo voy a hacer, pero desde luego se reunió con Moebius, Jean Girot, y crearon algo único. Es un cómic muy simbólico, es un cómic que da gusto ojear, es un cómic dibujado de tres pares de narices, y es una de aquellas veces que el, el, el engranaje encaja totalmente. Es una obra muy importante y forma parte de esa manera de entender el fantástico dentro del cómic eh, francés o franco-belga incluso. ¿no? Eh, es un, una manera de entender el, la ciencia ficción como algo, como te lo diría, no importa tanto la ciencia, importa más la ficción, la construcción de universo. Pero bueno, Jodorowsky, ¿por qué le dio en un momento determinado? Pues le dio por algo que se llama la psicomagia. Está muy vinculado a a todo lo que él ha escrito en cómics y a las cosas que ha hecho también en en cine y a su obra. La psicomagia, básicamente parte de un concepto que es, eh, incluso por las experiencias teatrales que él ha tenido, eh, crear como una especie de ritual propio tuyo personalizado para superar un, un, un trauma... ...o para superar una situación... ...que estés pasando... O para para superar una tristeza... ...un desamor o lo que fuera... ...por ejemplo... Eh, ...un ritual de psicomagia... ...que yo he encontrado... ...de los que él cita... ...si tienes problemas económicos... ...pisar oro... ...y pisar oro se refiere a encontrar cualquier cosa que tenga oro... ...clavarla en la sola del zapato... ...y andar con ellos... ...¿cuál es el objetivo de la psicomagia en realidad? ...de que tú mismo... Eh, la persona que ejecuta este ritual personalizado que puede ser la cosa más absurda del mundo cree su propio hechizo cree su propia mentalidad sea capaz de eh, alterar con un hecho simbólico aquello que le afecta claro Jodorowsky, no nos vamos a engañar Jodorowsky tiene una manera de explicarlo que es muy florida, es un hombre culto es un hombre muy interesante Jodorowsky pero algunas de las cosas que que él propone rozan la escatología, ¿no? Dice, bueno, tengo un problema, me he discutido, mi mi padre me traumó. Dice, bueno, pues coge una fotografía, te vas al baño con ella y te cagas encima, con perdón. Cosas así por el destino. Y, por ejemplo, eh, Jodorowsky, digamos que su concepción de de lo que es el, el movimiento feminista no lo acaba de entender. Digamos que estamos en el siglo XXI, Jodorowsky. Si una chica te dice que han abusado de ella y que no puede tener relaciones con su pareja porque tiene eh, la visión de aquella persona que abusó de ella, no le digas, disfraza a tu pareja como el violador y copula con él. No, Jodorowsky, esto no va así. Pero bueno, este es Alejandro Jodorowsky, genio y figura. Genio y figura en, en muchos aspectos, yo lo valoraré por lo bueno, y no sé vosotros, pero el tema de la psicomagia parece un poco remedio de la abuela, un poco improvisado. No sé si tiene que ver un poquito, se acerca un poquito a esto del coaching, a a lo bruto que se está viviendo en estos momentos, ¿no? Esta percepción de que simplemente con el poder de tu voluntad, pues puedes hacer que el mundo cambie. No lo veo yo tanto así. A mí me llama la atención de, de Jodorowsky que
0: a mí me parece que la psicomagia la aplica bastante como a su vida personal pero no la transfiere a la magia de los guiones que le escribe tan directamente o, o le hace tanta ¿me entiendes? tanta propaganda ¿a ti qué te parece eso? eso que te acabo de decir
3: es que el, el, las claves en lo que yo he leído de Jodorowsky siempre es, un, es ¿cómo te lo diría? es un, muy del yo del yo mismo es decir Siempre es el individuo superando problemas, que pueden ser incluso físicos, que pueden ser incluso... ¿Cómo te lo diría? Son personajes que, vale, tienen un un trasfondo positivo, lo que ocurre les mejora, pero en el fondo la motivación de todos esos personajes es un poco egoísta. No es aquello de vamos a liberar el universo de un dictador. No, es yo cómo puedo mejorar. Es un concepto de superar lo humano o superar mis limitaciones pero para mí para mí para completarme a mí y si tengo que ejercer la violencia o tengo que ser en, en una batalla no debo tener misericordia no la tendré eh, o sea hay esa ambivalencia no de del yo del concepto del yo en, el, en, en, en sus personajes
2: Dios. esto me recuerda un del poder secreto este que últimamente está hablando mucho, no de que si tú de verdad lo deseas lo consigues, lo que pasa es que creo que en su proyecto de Dune
3: esto no le acabó de funcionar muy bien, ¿no? Eh, es que el, el, proyecto de, el proyecto de Dune es, es bastante conocido, el proyecto de Dune al fin y al cabo Dune, la novela de Herbert ha tenido muchísimas novias a lo largo del tiempo y Dune, el proyecto que todo el mundo asimila que el Dune bueno era el que iba a hacer Jodorowsky con unas ideas visuales muy rompedoras, con un reparto de morirse, Salvador Dalí como emperador, imagináoslo, ¿no? Y
2: Giger por ahí que a mí hay los diseños de Giger, yo soy muy fan de Giger y además tiene bastante relación con eso porque también tiene mucho de, de bueno de Lovecraft y de magia antigua y de mitos y tal. Y Giger fue el que le metió a Hollywood, ¿no? Y después por eso tuvimos Aliens y Moebius, por supuesto.
3: Claro. Eh, Avanzó tanto en el proyecto de Dion que muchas de las cosas que se trabajaron, que trabajó Giger, eh, son diseños que aparecieron en el primer Alien. Dice, bueno, necesitamos como una estructura alienígena extraña. Dice, cógela que ya la tengo dibujada. Y, Y, por ejemplo, Moebius pasó a trabajar en diseños de producción. Por ejemplo, para Disney es famoso que Moebius trabajó en Tron. El primer Tron, que es una película mítica, pero en su momento se la pegó. En fin, que eh, generó todo ese trabajo previo de Dion, está en, en un libraco que era lo que él editó Jodorowsky para ir a los estudios y decir, mi película está contenida aquí, lo tengo como mucha... preparado.
2: Le sacó muchísima pasta, además, porque fue una de esas inversiones un megaproyecto de la de mi madre, después del topo que tuvo ese éxito, dijo, pues voy a hacer lo que me da la gana, que prácticamente no había leído el libro, él tenía una idea vaga, y eso lo dice mucha gente en un documental que hay sobre precisamente el proyecto de, de, de Dune, pero bueno, esto es irse un poquito de ahí. Aconsejo a toda la audiencia, si tiene tiempo o ganas, es que busque los diseños de Giger de Dune y
3: son una pasada, o sea, es otro rollo claro, pero en el mismo documental él habla de que quería entregarle el protagonismo a su hijo tú imagínate el, el, ese concepto del yo que puede tener Jodorowsky de decir, yo quiero hacer esto que no lo va a hacer nadie nunca voy a hacer la película más grande ever voy a hacer algo que está en los sueños locos de la generación que se toma trippies. ¿vale? que cogió a su hijo y lo, lo, lo convirtió en una máquina de luchar, en artes marciales, en la perfección física, en el entrenarse, eh, prácticamente durante los años que duró este proyecto, eh, lo, lo abdujo al mundo de Dune tal como lo, lo entendía, que esa es otra historia, y, y en ese documental pues el, ese muchacho, que ahora es un señor, dice bueno, es que fue una temporada que se si me lo pongo a pensar, Era apasionante por un lado y por el otro, pues claro, no era normal que yo con la edad que tenía andara con viviendo como viví. Vale, es es esa cosa que le ves a Jodorowsky de de, incluso en el topo. Y hay un un momento en que el pistolero protagonista, como ha ganado un duelo, toma posesión de una mujer de todas las maneras que se pueden tomar, por decir una forma, se la queda y la somete y tal. Y te quedas así y dices. Hay algo aquí como muy turbio, Alejandro No, no me estás vendiendo bien esto no, eh, Y ese, ese es el, el resquemor que me queda de a mí con Jodorowsky Que en el fondo, cuando has leído Muchos superhéroes, como he leído yo eh, Siempre tienes la impresión de que un héroe Tiene que tener al menos un valor positivo
0: yeah, Pero Albert, a lo, mejor, a lo mejor Jodorowsky está siendo Un poco honesto en cuanto A la motivación humana
3: detrás de la magia Que al final es empoderamiento Exacto, sí, sí, no, no, se puede dar eh, Se puede dar perfectamente Digamos que lo que yo entiendo de eh, Magia Siempre es un camino como muy personal ¿De acuerdo? De quien lo emprende Eh, Es un poquito eh, Es es esa cosa de eh, Ser algo que es endógeno En ti, y lo vamos a ver En los diversos ejemplos que vamos a tratar, de que es gente que ha tomado eh, posturas y ha estudiado y ha llegado a conclusiones, se lo ha hecho de una forma endógena. Pero que pasa es que no sabría decirte yo si lo que transmite parte de la obra de Jodorowsky eh, tiene ese trazo de egoísmo, de yoísmo pero mira, esto, la magia
0: la magia tiene dos componentes que tú acabas de tocar en uno y le has dado protagonismo, pero tiene dos componentes, uno que es como dices tú eh, ponerte en contacto con una parte tuya que que es más bien esotérica, secreta Eh, no sé espiritual eh, mágica que es, como dijiste tú, endógena pero una vez que te pones en contacto con ello lo utilizas para canalizar fuerzas y que te presten servicios y manipular cosas exógenas como por ejemplo taimones, demonios, espíritus eh, fuerzas telúricas etcétera, etcétera, por eso te estoy diciendo a ver si me entendéis por dónde van los tiros, no de que lo que veo de Jodorowsky esta salvajada de agarrar a una tía, como decías tú ¿no? después de vencer al pistolero en duelo y poseerla de todas maneras en posesión es un reflejo de la mezquindad humana que es capaz de arriesgar todo que lo podría hacer un dios, no que sí. es alcanzar la magia y, sin
3: embargo, someterlo al deseo humano.
4: es claro, algo tan mezquino! Es,
3: que es, como, es la misma sensación como cuando ves eh, Vértigo, de Hitchcock. Vértigo de Hitchcock, si lees una biografía de Hitchcock que esté completa, es un reflejo de muchas de las cosas que le bullían en la cabeza. ¿no? Eh... El, el control que él a veces hacía sobre o quería ejercer o la fascinación que sentía por las rubias y, y, y lo que tuvo por Tipi Hendren y, y demás, eh, pues está volcado en vértigo. Y en vértigo es como una especie de psicoanálisis de, de Hitchcock que no mola, <risa> del Hitchcock que no te mola. Sí, y Entonces señor. cosas de Jodorowsky es... Sí, señor. ves cosas de Jodorowsky que dices, no deberías enseñarlas, porque yo estoy convencido de que Jodorowsky en su vida personal se habrá portado como una persona decente pero esa que no dices me estás enseñando cosas que me incomodan demasiado. Pero esto esto le ocurrió también a, a Castaneda
0: ¿eh? que quiero decir, que él supo enseguida, enseguida, enseguida cuando empezó a tener éxito con sus libros que lo mejor que podía hacer era mantener Toda su vida privada y personal fuera de, del, del espectro del análisis del público. Y lo hizo y lo mantuvo para que la gente no hiciese el análisis que tú estás haciendo. ¿eh? Que eso, es, el... eso es muy difícil para un
2: creador, para un escritor precisamente, que claro. de donde tiene que sacar su, su imaginación y tal es de dentro de él. Y de hecho, muchos de los personajes son partes de él, exagerándolo, ¿no? O sea, eso de. me parece casi imposible. Eso, ya, pero
0: ¿eh? yo no estoy emitiendo juicios sobre ello. Quiero decir, no estoy diciendo que, que Jodorowsky lo haga mal ni que Castañeda lo hiciera mal. Estoy diciendo de que si eliges el camino de Jodorowsky, que es usar la magia, ¿no? Para tu egoísmo, pues como hizo Castaneda, que empezó a, a canalizar sus escritos de magia, eventualmente te vas a ser expuesto y te van a criticar, o te tienes que esconder para que no te critique, como hizo Castaneda. Eso es lo que estoy diciendo, eh. eh uh-huh. Continúa, continúa Alberto. que perdona tío, es que me sacas a estas ideas descombabuladas no, tío. Vamos, mitad
3: de... es, es, está bien, hemos venido a eso ¿eh? o sea... <risa> Dale, por favor, <risa> continúa No, pues básicamente esto, que, que Jodorowsky, hay que decir una cosa Jodorowsky, eh, su trabajo en el cómic, yo creo que está bien De hecho hemos hablado del proyecto de Dune Cuando Dune Barranca, porque es una producción que es fascinante Las ideas que tiene él para la película son fascinantes pero por ejemplo había contratado a un técnico en efectos especiales que era Dan O'Bannon Dan O'Bannon luego eh, creo que trabajó en Alien y demás Dan O'Bannon no era un grandísimo técnico de efectos especiales había hecho, creo que había hecho una película de bajo presupuesto con con Carpenter con John Carpenter y, y claro la gente le decía oye trabaja con Douglas trambal que es el número uno tío las trambales desde 2001 y entonces él dijo, no, no, quiero trabajar con O'Bannon porque lo de O'Bannon tiene alma y lo de Trambal tiene técnica y dices, pues es un error obanon luego hizo carrera en el cine en, otra, en otras cosas pero probablemente pues eh, hacer un, una película de gran aparato y ciencia ficción con el mejor técnico posible, te hubiera hecho una película más brillante en cualquier caso en fin, que eh, nos quedará la incógnita de eso que te fascina tal como lo explica Jodorowsky si hubiera llegado al cine, hubiera sido una película buena o hubiera sido una cosa muy rara. Hubiera sido una película sobre un mensaje mesiánico de tres horas en vez de una película sobre un libro que es fascinante. Esa duda quedará. Pero él decide pasarse al mundo del cómic. El mundo del cómic, si tú trabajas con los dibujantes que él trabaja, creo que trabajó con Juan Jiménez de pues, corcho... Tecunde, Metabarones es un cómic para verlo y para leerlo también, pero sobre todo para verlo. Si trabajas para Moebius en el Incal, eh, Moebius también era un hombre de utilizar, eh, digamos, le daba el peyote en aquel momento y tenía una mentalidad abierta y tenía una gran capacidad, era uno de los grandes Moebius. Pues claro, el el trabajo en cómic de Jodorowsky se beneficia porque encontraba unos artistas brutales que le han ilustrado. Lo cual produce que, que te puedas leer un cómic de Jodorowsky con mucho gusto y con más eh, con interés. Y ¿Sabes, una, eh,
0: ¿Sabes una cosa que quería comentar cuando comenzaste a hablar sobre la diferencia entre guionistas y dibujantes? Eh, hace 20 años o 30 años estaba ayudando a un, a un editor novel de estos que en los años 2000 estaban intentando hacer su propia línea independiente de cómics. Y... Y el, el cabronazo venía de la DC, ¿eh? el cabronazo venía ya de haber de haber tenido exposición a las grandes y tal. Y y claro, cuando se sentó en la mesa redonda, empezaron a discutir sobre si el guionista es más importante, ¿no? Si el guion es más importante que el dibujo, el dibujo y tal. Él él nos lo dijo. Mira, tenéis que entender y a, y aceptar e incorporar esta idea a vuestra a vuestra mente para trabajar aquí. El guion el guion crea el cómic. Y el dibujo
3: lo vende <risa> Sí, sí, sí sí.
0: Y, y, y lo que tú estás diciendo De Jodorowsky, que es cierto ¿eh? Trabajó con Jiménez eh, Trabajó con el francés Con Bukok, creo que se llama eh, Vamos eh, sí, Se rodea siempre de, como dices tú De ilustradores geniales eh, Me acuerdo que me llamaba mucho la atención El dibujo de ¿No fue Jodorowsky también el que hizo el Príncipe Manco?
3: ¿La saga del principio? Pues, pues no lo sé, mira eh, Vamos a echar mano de De la conexión a internet Y, y me encantaba el dibujo Me encantaba,
0: yo que era que era de otro francés El dibujo El dibujo es increíblemente simplista Casi... Sí, Jorodowski y Arno, Jorodowski. Arno Arno, 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 sí. Arno. Sí. Y, y el dibujo de Arno es maravilloso me refiero, Es maravillosamente
3: simple Claro, y, es... Eh, yo lo conozco como Aleph Tau, de hecho. Tau, correcto, correcto. Con Aleph sí, Tau, sí. sí. Sí, Pues eso es lo que te estoy
0: diciendo, de que tiene razón, es una muy buena observación. Es El tío se rodeó de más... Ma... Pero debe también de
3: cumplirle su sentido estético, ¿verdad? Sí, además el, el dibujo, de es que ha trabajado básicamente en Europa, el dibujo de línea clara europeo, sobre todo en el tema de ciencia ficción y demás. Eh, se trabaja diferente, digamos que en Estados Unidos lo que conocemos, Comic Mainstream fabrica un cómic mensual, ¿de acuerdo? no os podéis imaginar, yo conozco a dibujantes de cómics que están en Marvel y DC, incluso en Image y están en en Valiant y y, y te explican lo mal que lo pasan para fabricar esas veintipico páginas al mes porque es una locura, no es tan solo que te dé el guión y te pongas a dibujar automáticamente, tienes que eh, determinar cómo repartes la página cómo, qué vas a poner en cada viñeta para que sea secuencial tienes que hacer muchos esbozos tienes que hacer muchos diseños es mucho trabajo En Europa por y ejemplo, se complica
0: más Albert que el hecho de que claro. cuando, cuando no eres famoso se complica más que los editores te exigen que mandes el, el draft el proof no, la, la repartición de la viñeta y el, primi, el boceto inicial y muchas veces te mandan
3: cambios de vuelta
0: sí, te Claro, recuerdo o sea,
3: eh, yo, yo recuerdo precisamente en Avilés una charla con dibujantes. Hay mucho dibujante español trabajando para el mercado americano. Y uno decía: Mira, la primera vez me dieron una colección, creo que era Robin, el ayudante de Batman, ¿no? Dice: me, me, me aparece Batman en una viñeta y yo dibujé un Batman maravilloso porque te iba a hacer una ilusión tremenda, ¿no? Dice: Mira, voy a dibujar mi primer Batman publicado voy a hacer un Batman fantástico. El editor recibe la prueba y le dice: Quiero a Batman entre sombras porque el guión se corresponde más a que Batman aparezca para soltar una frase, para decirle, Robin, ten cuidado, o lo que sea, pero que aparezca entre sombras, que no, eh, que no le des tanto protagonismo porque queda mejor si está allí. Entonces, claro, él decía, borrar ese Batman es lo que más me ha dolido en la vida, pero es mi editor, y punto. Si el editor te dice esto, lo tienes que hacer. Sí, es la diferencia ahí manda... con Europa
2: allí manda mucho el editor no tanto aquí igual en Europa que es más cosa del guionista el que te puede decir si esto funciona o no o lo quiero
3: de otra manera ¿o qué? claro el, el, los álbumes europeos eh, por ejemplo en, en la industria franco-belga de por sí en Francia se consume mucho come propio y no les importa esperar entre un álbum y otro un año, un año y medio eh, en Avilés veo a, ve a, un, a un creador que está haciendo la batalla de Berecina la batalla de Napoleón en el frente ruso y tal Era maravilloso era Él era ilustrador Básicamente ilustrador de caballos Ilustrador militar Y claro, dice, yo es que en un álbum me he tirado dos años Me he tirado dos años para dibujar Y te enseñaba las viñetas Y decías, es maravilloso Ha dibujado Versalles hasta la última ventana Ha dibujado una carga de caballería Que estoy viendo los botones de las casacas De los usales Y hay cincuenta es decir, es otro ritmo es es otra ambición artística Eh, digamos que el cómic americano que ya no es tan así Claro, era muy de usar y tirar en los viejos tiempos era lo que te te leías cuando eras chaval y lo amontonabas y te olvidabas tenías un paquete, lo tirabas ahora ya es otra historia pero la alta frecuencia de producción les lleva a eso entonces eh, Jodorowsky se ha beneficiado de trabajar en Europa, trabajar con grandes ilustradores poder interconectar en un proceso más largo con ellos. Eh, no es tan solo la capacidad de los dibujantes para plasmar las cosas, es el talento que ellos le añaden. Eh, por ejemplo, estamos hablando de Arno y Aleftau. Aleftau es un cómic que se mueve en una especie de mundo de fantasía extraño. Entonces eh, yo creo que Arno se lo pasó bien creando ese mundo fantástico alejado de Señor de los Anillos. ¿no? Es un mundo muy propio suyo. De la misma forma que en Metavarones había que hacer algo que fuera galáctico, que fuera con naves, que fuera con combates, pero que también eh, bebiera un poquito de las cosas de Moebius. No es tanto Star Wars, es una cosa eh, más épico interior, más del viaje del héroe continuo. Eh, en fin, eh, poder trabajar con tiempo, y poder trabajar en eh, guionista con dibujante, pues el, el acabado, normalmente el acabado europeo, acostumbra a ser superior al homólogo del mercado americano, y ya no hablemos del mercado japonés, ¿no? Pues bueno. Sí, ellos, lo, ellos normalmente lo comparan con que es una máquina que no se puede parar y que tiene
2: que estar siempre constantemente funcionando y es una trituradora de, de dibujantes y guionistas, porque no solamente
3: llegan tarde a veces los dibujantes, sino los guionistas también. Claro, el, el, eh, como, como lo decían eh, los dibujantes, siempre es aquello que tienen una especie de... Hay mucho dibujante español, más de lo que os creéis, ¿eh? Sí, sí. A borrón. Y asturianos eh, unos cuantos. <risas> sí, sí, y catalanes y madrileños y, de, y andaluces, o sea, hay de todas partes, pero entre ellos se conocen bastante, se conocen bastante, y entonces tienen grupos de WhatsApp o grupos de contacto, y es lo que uno dice, estoy a tres páginas para el deadline y tengo que entregar mañana, vaya día me espera. Y el resto le contesta, estás viviendo el sueño americano. Es una especie de código que tienen. Pero efectivamente la industria americana tritura a mucha gente. Hay la experiencia de Fornés, que en estos momentos está dibujando bastante Batman, que empezó en la industria americana en Marvel, dibujó un cómic de Lobezno, le pilló el toro por todas partes, etcétera Y Fornés tuvo que parar y decir ni me ha gustado lo que he dibujado ni a la velocidad que lo he hecho tengo que aprender todavía más y años después pudo volver a reengancharse pero a base de practicar, practicar, practicar y encontrar su propio estilo donde se movía más rápido
0: Aprovecho, aprovecho para decir que debemos de tener un oyente por ahí eh, que seguro que está sacudiendo la cabeza Afirmando con la cabeza Todo lo que está diciendo Albert Que es el dibujante Rafa Garrez que se habla conmigo bastante en privado, de vez en, bueno, nos hablábamos más antes y tal, y seguro que cuando salga este este uh, programa al aire va a estar escuchándolo en, en primera línea, así que amigos, si estás dibujando ahora a altas horas de la noche, un saludito para ti y sentimos tu dolor y tu pena.
3: Sí, los los dibujantes de cómics son grandes oyentes de los podcasters, del de podcasting en general, de, de prácticamente de cualquier de cualquier tipo de temática, porque son gente... Son muy nocturnos. Es una cosa extraña, son no tienen horario y muchos de ellos son muy nocturnos. Y son son oyentes de podcast y además son oyentes muy agradecidos. O sea, ir, a, ir y conocer... Yo conocí, por ejemplo, a Cafú, todo emocionado. Cafú en estos momentos está dibujando Valkyria para Marvel. Eh, el emocionado era yo y me dijo hostia, al ver... Te he escuchado, uh, llevo escuchándote. Y, y, y dije, Jolín, pues no sé quién está saludando a quién, pero nos vamos a ir a tomar una cerveza y explícame cosas. <risa> son, son, oyentes de, son oyentes de podcasting porque son gente, insisto, muchas horas y, y, y de alta frecuencia. y Es un trabajo prácticamente eh, que tú envías tu página y a ver si no hay mayor problema. Al día siguiente sigues con la otra. A menos que el editor te diga no, entonces tienes que volver.
2: <risa> eh, normalmente, bueno, eh, eh, la parte normalmente es eso que tú dices que son muy nocturnos, porque normalmente la creatividad, no sé por qué, siempre está asociada un poco a la noche y todo esto. Por los escritores, y eso también suelen ser bastante nocturnos. Y sobre todo, hay una cosa que suelen buscar muchos de ellos juntarse en un mismo estudio, un poco para no volverse locos y poder salir de casa, porque el estar en casa solo dibujando horas y horas, día tras día, tras día, te acaba afectando a la cabeza, y más cuando tienes presión. Y eso me lo han contado varios, ¿eh? ¿no? Eh, y por eso suelen buscarse eso, un grupito o un estudio donde están ellos tres o cuatro juntos, que encima después les ayuda a, a, ayudar a
3: otros o a aprender unos de otros y tal, eso es muy frecuente. Uh-huh. O sea, además ese es un, es un mundo muy aparte de lo, del común de los mortales, ¿no? Todo el mundo tiene, eh, en su trabajo pues tiene sus rutinas, pero imaginaos decir, trabajo en casa, qué fantástico. Trabajar en casa no significa trabajar a tu ritmo, trabajar en casa significa trabajar, y trabajar, como te lo diría yo, trabajar dependiendo de la inspiración de las musas, y de lo que tú pretendas conseguir también, porque esta gente son artistas. Claro, y eso me recuerda al cómic de Paco Roca,
2: ¿no? el del hombre que, el del hombre del pijama, ¿no? que por fin conseguía el trabajo que podía trabajar siempre en pijama, y después resulta que su vida tenía, bueno, te, te cuenta un poco la historia de lo que es un dibujante de cómics.
4: Uh-huh.
3: Claro, está, eh, por ejemplo, están trabajando ahora mismo. Igual estoy derivando en cosas que no importan a la audiencia, pero creo que podéis encontrar curioso que están dibujando, por ejemplo, eh, con se están dibujando ahora eh, no, con, con medios digitales, que son herramientas que les pueden ir muy bien, pero que el, el, eh, pueden facilitar según qué cosas. Pero el trabajo, probablemente el trabajo más importante, es saber qué vas a dibujar a bocetar, ver lo que funciona y luego plasmarlo eh, ya es el, el trabajo fácil es el trabajo práctico a mí me han hablado mucho del, de la ansiedad del dibujante pensando cómo plantearse a la página parece una tontería pero eso no, existe no, es, muy cierto, es muy cierto porque, porque los dibujantes eh,
0: que no son ilustradores los dibujantes que son de cómics suelen, se suelen sentir comprometidos con la función de la acción Quiero decir, es muy diferente hacer un Hal Forster, eh, un Príncipe Valiente, donde los dibujos son bellísimos, cada uno es un cuadro de por sí, a hacer un Frank Miller con Daredevil, donde el bastón empieza en la primera viñeta, le golpea a los cinco malos durante las seis viñetas y acaba en la última en la mano del del siguiente supervillano que lo estaba esperando al final de la página y crea acción que a veces supera incluso el film. Y eso es algo ¿Sí? que a muchos, es, perdona, pero es algo que muchos dibujantes sí. les obsesiona con hacerlo bien. Aunque los pobres después sean un poco carrulos, ¿no? Haciendo el dibujo fino sí. y las y los dibujos tal, pero lo que importa es la acción. Dime.
2: Ahí estás hablando, Gerald, de la narrativa del cómic. Y lo que tú dices, los, ilust- los puede ser muy buen ilustrador, pero no saber narrar un cómic. Y eso es muy difícil. Y se parece un poquito a la narrativa del cine, porque se guía por algunas normas, pero narrar un dibujo... O sea, tú puedes ser un buen narrador con un con un dibujo peor. Ahí tienes a, a dibujantes, que el Frank Miller, por ejemplo, o otros dibujantes que igual no te dibujan tan fino, pero te narran estupendamente. O, y al revés, hay dibujantes de puta madre como el, como el de Spawn, Thomas McFarlane, pero sin embargo narrar te narra fatal y te pierdes en sus viñetas. Tú no sabes a quién está mirando o no respeta las normas del cómic y todo eso. Y eso hay muchos dibujantes o... Asp- Pirantes a dibujo cómic O narradores que no no lo asumen Y les cuesta muchísimo ese paso
0: Me parece una aclaración sí. necesaria Pero mirad, lo que nos está pasando lo de siempre Que nos estamos enrollando eh, con y son vamos, otros amigos sí. Y el tiempo vuela ¿Quién es ese, ¿Cuál es el siguiente que vamos a tocar?
3: Albert. Pues nos podríamos ir Al, al, al Pope, al número uno Al puñetero vamos Nos vamos con el amigo Alan Moore al, Alan al, Moore que ahora Al dios, venga al. Sí, al Gandalf Si sí, esto va de magos, es, es Gandalf eh, Alan Moore, nacido en Northampton en 1953 eh, Probablemente el guionista de cómics más reconocido de la historia del género
4: Y cuéntanos el, un poco de el... cómo
3: se inicia él personalmente en la magia Pues eh, se inicia porque él en un momento determinado eh, después de ya ser Alan Moore que ya es un título eh, hace pues muy muy buena carrera sobre todo cuando salta a Estados Unidos trabaja en por ejemplo en cosa del pantano crea a John Constantine eh, trabaja en hace alguna cosa de Batman que ahí es, conviene clarificar dos cosas
0: déjame clarificar dos cosas contigo una que ya trabajaba en Inglaterra y tenía fama en Inglaterra la famosa sí. AD 2000 verdad una una muy famosísima bien. revista
2: y Miracleman sí. también, ¿no?
0: ¿Cómo? Sí, sí, Mira sí. sí esa también es, muy, es buenísima, esa, Ajá, pero se va a Estados Unidos y está haciendo cómic para la DC que tiene que ver ya con magia, porque la cosa de Pantano era un poco tenebrosa y John Constantine es un mago, pero él no estaba metido todavía en la magia, en su vida personal, ¿verdad?
3: No, porque el, el, en un momento determinado, él trasciende a hacer el famoso Watchmen es el, el cómic, el, el obús el monolito no y decide pues eh, desvincularse, porque acaba muy quemado de la industria desvincularse e irse por ejemplo a hacer algo que le interesaba personalmente que era eh, la historia de aquel Destripador básicamente, eh, ¿cómo se llama? que no me va a salir el Frongel Frongel, Uy, que maravilloso cabeza,
2: Frongel
3: Sí sí. Maravilloso Frangel dibujado de aquella manera. eh. Dave Gibbons que es un dibujo no, no. muy especial. No es de Gibbons no.
0: No es de Gibbons es, tío. Es no el, no. Dave, Dave Gibbons es el. Es el, el Watchman. Esto,
2: esto, Ese es esto el lo Watchman. cortas. Esto lo
0: cortas. <ríe> vale aquí, me, me cortas mal. Dame dame no tres es... segundos de silencio para encontrarlo. Bien, esto, el, el pobre de From Hell, que la verdad, esto, como dices tú, Albert, parece que está dibujado por un niño de tercer grado con un canuto.
3: Es que es un, a ver, es, yo lo he discutido, o sea, yo he discutido eh, que Eddie Campbell no es un gran dibujante de por sí, entonces From Hell, que es un cómic en blanco y negro, es un poco áspero a la vista, entonces yo lo discutí, y dije, oye, pues Dave Gibbons podría haber dibujado esto, que es un dibujante clásico, muy capaz, lo hubiera sentado bien, es una historia en 1895, Inglaterra y tal, esto lo tenía chupado, y mucha gente ha dicho, no, From Hell es Eddie Campbell, dibujo feo, dibujo, ¿cómo te verían, dibujo un poco de monigotes, dibujo un poco áspero, Eddie Campbell se buscó a gente que le dibujara los fondos, es decir, lo, lo, cuando tenía que representar algo arquitectónicamente correcto, que era muy importante en, en el cómic, pues se buscaba a quien le ayudó. En fin, eh, pero en los de lo que trata básicamente es eh, la versión que Alan Moore da de los asesinatos de Whitechapel, vinculados a la masonería por el Doctor Gould. Entonces, eh, Alan Moore es una persona muy culta, muy inteligente pero también un pelín obsesivo compulsiva (risa) y se documentó muchísimo sobre la masonería, los rituales de la masonería la magia entre comillas, el pensamiento mágico que tendría que fluir en principio alrededor de la masonería que igual no es para tanto y y sobre lo oculto y sobre lo esotérico y a partir de ahí, pues este hombre cuando llega a los 40 años Se ha embebido tanto en en esta indagación que él hizo, ha estudiado tantas cosas alrededor, Frongel, claro eh, Jack el destripador y es la clave del cómic el doctor Wool está convencido de lo que está haciendo, es una especie de hechizo para que el hombre, el hombre varón, domine el siglo XXI, el siglo XX, perdón. Es como hace una especie de ritual a través de sus asesinatos para garantizar ¿cómo lo diría yo? el mundo que ha conocido, el mundo de, de victoriano, que se perpetúa en el siglo XX. Pues bueno, a Lamour, a los 40 años después de indagar, le encuentra mucho sentido a hacerse mago. Y además, eh, la explicación de que se haga malo es que él, después de, de hacer estas indagaciones, por ejemplo, escribió un un artículo, bueno un artículo no, un ensayo que era Ángeles Fósiles, que incluso llegó a editarse aquí en España por, por parte de una editorial que era La Felguera, o sea, hay un librito sobre lo que aprendió Alan Moore del mundo esotérico, y él vincula la magia al chamanismo, es decir, el chamán de la tribu, el chamán de la tribu, el sabio de la tribu, el brujo de la tribu, en el fondo era alguien que tal como te lo viene a explicar Moore, era alguien que tenía conocimientos, por ejemplo, astronómicos, en el sentido de que si tú sabes leer el cielo y sabes leer según qué cosas, conoces el paso del tiempo. Lo cual te da el poder de decir cuándo hay que cosechar y cuándo no hay que cosechar y cuándo tienes que coger y decir va a hacer fresquete de aquí poco, vámonos hacia el sur. ¿Vale? Entonces el chamán, todo eso, lo adornó, según la forma de verlo de Moore, a través de mitos, a través de leyendas, a través de historias, que es una manera muy interesante de ver cómo se origina la religión. ¿no? Diversos mitos que tienen que ver con la transmisión de los chamanes de la información que necesitaba la tribu para sobrevivir. Más o menos va por aquí. Es decir, él entiende el chamanismo como la creación de historias. Entonces, para él era un paso lógico que eh, él pasara a interesarse en lo esotérico a interesarse en lo mágico y Moore trabaja mucho con una idea que es la creación de historias y la absorción de estas historias por parte de la audiencia puede modificar la realidad y tiene varios cómics que tratan sobre eso Eh, es muy difícil eh, condensar la idea de Moore pero básicamente sería eso el poder de la narración, el poder de generar una historia, el poder de generar un mito y de que ese mito permee a la audiencia y a la sociedad y que se difunda es lo que crea la religión. Y de hecho él mismo eh, tiene mucho que... que se, se, se crea su propio dios. Es decir, se encontró un, en, en una excavación en el Mar Negro, en una excavación en el Mar Negro se encontró algo llamado glicón que es una serpiente con cabeza semihumana vio una ilustración al amor y dijo, pues este será mi Dios ¿por qué? porque al fin y al cabo lo que cuenta es el acto de la fe, y la fe la puedo volcar en aquello que yo crea y si el Dios que el dios católico el Dios protestante o Alá, o quien sea, no me convence pues yo cojo a Glicón y le doy las atribuciones y los poderes que a mí me apetezca hacer lo cual, o sea, es todo
0: muy anárquico. Eh, bueno, bueno es, sí, sea, completamente anárquico desde un punto de vista ortodoxo, ¿no? Eh, institucional, desde fuera. Pero, ojo, este voy a hacer un paralelismo interesante que me acabas de tú mismo establecer, ¿eh? Jodorowsky, trayendo la magia interna por egoísmo a manipular la magia externa. Eh, míralo a él ahora, a, a Moore. Él decide qué dios va a crear, por tanto es un creador de dioses quiero decir, otra vez más a nivel egoísta egocéntrico, personal ¿eh? él, mani- él usa la magia, la creación para crear esoterismo, para crear otra realidad qué, oh, qué cosa más grande puede haber que un hombre que crea un dios ¿verdad? bueno,
2: además de los buenos poros que se fuma el señor Alan Moore, ¿no? porque siempre fue muy a favor del uso de las drogas y de productos psicotrópicos, un parte como formar parte de su creación yo de decir de Frangel que es una de esas obras que me interesa tanto los apuntes como la propia historia en sí. Y fíjate, cuando yo lo leí por primera vez, eh, siendo ya adulto, yo me acuerdo que la primera parte que hablaba de la masonería no me interesaba para nada, me parecía un coñazo y me costó entrar hasta que ya el señor Jack empezó a hacer de las suyas y entonces ya ahí entré, ¿no? Sin embargo, a medida que fui madurando y fui estudiando un poquito todas estas cosas así esotéricas, un poco cosas del misterio, de pronto fue como, es que estaba todo ahí. La cantidad de información, de documentación, de sabiduría que hay en tanto los apuntes como lo que te cuenta, la simbología, toda la masonería, cómo funciona y todos esos ese dios que se crea de la fusión de esas tres entidades, el dios Ra, Baal y, y el, y el, el Yahvé y todo esto, hay tanto ahí que, que es uno de esos libros que yo no me canso de leerlo una y otra vez porque cada vez le sacas más y más y más lecturas, ¿no?
0: A mí me pasó sí. un poquito como a ti, David. Eh, cuando me lo compré... A ver si me entiendes. Yo, com, yo como soy dibujante, ¿no? A, soy escritor, pero t- también soy dibujante. Eh, como me lo, Cuando me lo compré, el dibujo me lo hice untragable. Te, p- para que a, a la gente que entienda de cómics que no esté oyendo... Pues le voy a dar este punto de vida referencia. From Hell me costó leerlo, a pesar de que es una obra buenísima... Por culpa del dibujo. Sin embargo, eh, Batman Odyssey... De Neil Adams, lo conservé y me costó leerlo por culpa del guión. Pero sin embargo. Yo no lo he acabado. Sin embargo, no fui capaz de deshacerme de él por el dibujo que que, que me enamora, ¿no? De mirar esto. Pero como como dices tú, en este caso fue. Bueno, en este caso fue el guión que que, que pecó. Y me ocurrió como a ti, David, de de que lo compré y. Enseguida empecé a enamorarme de las notas, de la pie de página, de la información que había en la parte de atrás, y y cuando me tocaba volver a leer en la parte del dibujo, era
4: Se lo regalé a un amigo,
0: se lo regalé a un amigo, y antes de regalárselo me quedé diciendo, no sé si deshacerme de él por las notas, (risa) (risa) por las notas informativas que había adentro.
2: Sin embargo yo hoy día no cambiaría el dibujo para nada Yo creo que es que le pega ese dibujo sucio Porque es como a lápiz en marronado, ensuciado Para describir algunas escenas de violencia para Porque hay algunas que son muy gore Sin embargo le viene muy bien ese, esa suciedad Yo entiendo que estés haciendo
0: apología ¿no? a, 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 al, a la parte estética Pero yo te aseguro que si me dieses un presupuesto ilimitado Te encontrarías cinco dibujantes Que tendrían mucho más impacto para dibujar esa novela
3: gráfica Sí, además Eddie Campbell ha tenido la genial idea de coger y sacar una edición nueva con un semicoloreado es decir, no colorear todo el cómic sino añadirle toques de color lo ha hecho con una herramienta informática eh, como me dijo uno dice pa- parece que lo haya hecho con el paint <risa> con lo pues cual no. es un coloreado muy poco favorecedor, o sea sí, Frongel la época bueno, victoriana
2: en color o así. Eh,
3: sí, pero son colores como degradados. Son como detalles de color. Es una cosa como que quiere ser muy artística, pero que no mejora la obra. La obra es en blanco y negro. En blanco, el blanco y negro le sienta estupendamente bien. El problema, trazo de dibujo, pues no es lo hermoso que debiera, pero no no ha, no ha mejorado Eddie Campbell lo que hizo.
2: Eso pasó con la broma asesina también, ¿no? Que lo volvieron como a recolorear y, y no me gusta tampoco. Tiene otros colores, otras tonalidades y...
4: Yo Eddie Campbell, tengo el Frangel
2: por ahí y me lo firmó porque estuvo en Gijón creo que fue el año pasado. Tengo por ahí firma. Eh,
3: yo, por ejemplo, yo, yo vi a David Lloyd y me hubiera comprado el V de Vendetta, lo vi en el Salón del Comité de Barcelona, era hacer un viaje y volver. Pero como vi a Dave Lloyd que iba tomándose riojas en la rueda de prensa, dije, mejor no, porque si me dibuja algo puede ser un desastre o sea, los, cuidado con los british cuando firman ¿eh? que estén bien la, la se firma que estén bien pues sí, sí. te quería preguntar Albert eh, esto eh, productos
0: que después sacó a posteriori cuando se volvió más eh, cuando, cuando Alan Moore se quedó con editoriales más independientes por ejemplo, para Avatar ¿no? Eh, sí. lo estaba comentando con David eh, fuera de micrófono eh, neon, neon... ¿cómo se llama David? Neonomicon
2: Sí, sí, el neo no compa- a mí ese no me hizo mucha gracia ¿eh? ya te digo, lo leí por ahí y no me entusiasmó, no me entusiasmó más eh, Providence, que, es, que creo que es lo último que ha hecho que se ha jubilado con eso, me parece Sí. que nos bueno, ha jubilado del cómic
3: que creo que va a seguir haciendo libros pero bueno, también es una persona de cierta edad ya ¿eh? o sea, quiero decir 66, sí, pero él eh, yo creo que se va a volcar en, en la prosa que de hecho ha sacado, sacó en 2016 o 17 un libro que debe ser una maravilla, que es Jerusalén, que trata sobre 500 metros cuadrados de su pueblo de Northampton, la vida en Northampton debe ser maravillosa, Northampton debe dar tres patadas a Nueva York o, opción B, debe ser un sitio muy tranquilo, como parece y y debe ser como el Ulises de James Joyce, pero en coral o sea, cuidado con Jerusalén porque yo no me lo he comprado, estoy esperando a que se lo compren en la biblioteca, para ir y echarle un vistazo, porque, eh, por ejemplo la luz del fuego de Alan Moore es... eh, Sí es. La Voz del Fuego es una novela incomprensible. O sea, Jerusalén puede ser duro de narices. Pero bueno, Providence es lo último que él ha hecho y es uno de los dos ejemplos que daría. Providence, al fin y al cabo, es un viaje a los relatos de Lovecraft y al Lovecraft-verso. ¿De acuerdo? Es una persona, creo que es un periodista que se involucra en en una investigación empieza a seguir pistas, se encuentra con el Rey Amarillo, se encuentra con diversos relatos de Lovecraft, va interactuando y él es testigo de cómo la realidad va cambiando alrededor de él. Es decir, in, eh, meterse en ese mundo extraño lleva a un, a un último capítulo, que está muy bien, donde el, el, los... ¿cómo se llama? los chulu y, y compañía... invaden nuestra nuestra realidad y la la cambian totalmente no pero no sabes exactamente si es un cambio a gran escala o es un cambio que él ha experimentado se ha caído en la locura pero él, eh, básicamente ese descenso esa eh, entrada en ese universo extraño se produce por la información que él recaba Eh, por por los relatos que recibe por las listas de, de... de gente que va conociendo por los recortes de periódico por los diarios entonces, el, el único, la única pega que tiene Providence es que tiene el diario del protagonista en cada capítulo donde él nos narra la experiencia de lo que hemos visto anteriormente entonces se hace muy reiterativo pero Providence es eso de cómo las historias modifican la realidad, que al fin y al cabo es como entiende la, la, la magia en la capacidad de generar un relato y de la gente absorberlo modifica la realidad. Es como cargar en el hardware de la realidad un software nuevo. Y, y, a, y a su
0: nivel, en su vida personal, ¿cómo defines eh, la experiencia de, de Moore con la magia?
3: A ver, eh, Moore, por lo que yo tengo entendido, eh, es un tipo que, si lo ves en determinadas imágenes, pues por ejemplo, es de llevar amuletos, eh, de llevar colgantes. Eh, hay una imagen que es muy icónica de él, ¿no? que es con un traje de color lila y chistera y cosas así por el estilo dicen dicen que en su vida personal eh, digamos que determinadas cosas que él ha aprendido del esoterismo, ha estudiado mucho esoterismo, pues lo aplica en en cierta ritualidad, por decirlo de alguna forma, no es que haga misas negras ni sacrifique cabras pero, por ejemplo, yo estoy convencido de que practica sexo tántrico, ¿no? Esto, esto estoy convencido. Y, de hecho, todo eso está volcado en otra obra, que es Prometea. No sé si la habéis leído, alguno de los dos. No, yo la, la, la conozco, pero no la he leído. La tengo por ahí. Está bien, o,
2: no, no sé si leí el primer tomo y, y, lo, y lo dejé o algo así. No, no me acuerdo es, muy
3: bien. Lo debo tener por casa. Eh, Prometea es es durilla. Lo que pasa es que aquí dibuja un tipo que está muy dotado, que es Williams III. J.H. Williams III, el cual yo creo que hace uno de los mayores tours de force que se han hecho nunca en un cómic. Prometea, ¿de qué trata? Prometea es la diosa de las historias, la diosa de la imaginación. Lo que pasa es que Prometea ha tenido diversas encarnaciones desde que apareció por primera vez en un relato pulp en 1800 y pico. Entonces hay diversas Prometeas, hay la Prometea del universo pulp, hay la Prometea de principios del siglo XX, hay la Prometea del cómic, hay la Prometea del, del teatro, y hay la Prometea de principios de un siglo XXI muy raro, muy depresivo, muy, <ríe> ¿cómo lo diría?, su siglo XXI como más chungo de lo habitual, en el sentido de que la gente está como más apagada. Entonces, la nueva Prometea recibe visitas de las anteriores Prometeas, las cuales le hablan de lo que ella necesita saber para convertirse en la nueva diosa de la inspiración que tiene que cambiar el mundo. Entonces hay un recorrido sobre lo que es la magia, la magia ritual, la magia lo Crowley, eh, las plantas de poder, el sexo tántrico. Hay un capítulo donde Prometea se va a mover un señor muy feo a aprender sexo sexo tántrico Claro, es una chica que está muy bien y él dice, pues lo tendremos que hacer a lo vivo. (risa) Y hay un capítulo de sexo donde él le explica estamos haciendo esto porque los puntos de energía se estimulan, porque los chakras de no sé qué, los chakras no sé cuántos, y y así va avanzando la historia. Prometea va conociendo el esoterismo y el, como os he dicho antes, el software necesario para hackear esta humanidad deprimente. Y el final del cómic está muy bien. Prometea se aparece a todas y cada una de las personas que hay en el mundo, para inspirarlas y crear un mundo mejor y enlazarlo a la ideología política que tiene Moore, que más bien es un anarquista ilustrado. Eh, Moore, en, en algunas de sus obras, ha hablado de la llegada de la anarquía, en V de Vendetta también, y él admite que habría un periodo, un periodo caótico, pero que a la, larga, a la corta la sociedad aprendería a autogestionarse y se llegaría a un... Modo de funcionar bastante equilibrado Eso siempre Desde el punto de vista de Moore Está bien, es un final feliz, pero te preguntas Bueno, si todo el mundo Va a hacer lo que le dé la gana Todo el mundo querrá ser artista O querrá ser podcaster, que es una cosa que está muy bien Nos forramos Pero alguien tendrá que ocuparse pues, Del servicio de cloacas De planta las patatas Y de plantar las patatas, amigos, pues exacto, de todas estas cosas. Pero básicamente ahí Moore es es Prometea, es un cómic espectacularmente ilustrado y es un tratado para para que la gente pueda entender lo que es el esoterismo, el poder de lo simbólico, el poder del, del sexo tántrico, que insisto, que es muy importante ahí, el poder de conocerte a ti mismo para transformar lo que hay a tu alrededor, que es una clave que se repite. Y sobre todo, el gran hallazgo es que esta Prometea pasa de ser personaje de ficción a un personaje inspirador que, como mucha gente le ha molado las historias de Prometea, pues se ha creado como una especie de entidad surgida del inconsciente colectivo que es una diosa.
0: Está muy bien. Qué pasada. Esto, David, eh, me sí. una a la enciclopedia que es Albert, ¿verdad?
2: Sí, 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 no, ya sí. Increíble.
0: (risa) Esto. A ver, me dais dos minutos. Voy a poner una canción para que nos inicie el siguiente segmento. Y y volvemos en dos minutos en eh, clave 45. El programa para aquellos que intuyen que el cómic está lleno de conspiraciones. Hasta ahora. estás escuchando clave 45
4: clave 45 clave 45
0: porque las conspiraciones existen las conspiraciones
4: porque las
1: conspiraciones
4: existen porque las conspiraciones existen
0: Y es con estos sonidos esta música eh, que nos va a ubicar en estos paraísos mágicos en estos ambientes tan esotéricos donde um, estamos disfrutando de la compañía de Albert Galdor con nosotros, eh, de, 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 que viene desde el podcast Viñeta Disco Inferno y estamos también con David Santizo de, del programa Pites de Grau y ambos están haciendo unas exposiciones aquí bueno, por ahora está Albert ha haciendo una exposición magistral sobre el mundo de la magia Dentro de los guionistas de cómics Pero David tiene algo guardado en su cartuchera ¿Verdad David?
2: Sí, yo tengo aquí unas cosillas que tengo preparadas Pues que te doy el micrófono hablar... y
0: dispara, dale
2: Sí, es más eh, Hablar sobre eh, las historias Que contaron sobre todo Mike Carey Y Neil Gaiman que nacen de The Sadman eh, Hay esos cómics que son La Casa de Muñecas, El País de los Sueños El periodos Nocturnos Que es el germen que después daría para Mike Carey Hacer su, su Lucifer bueno, eh, si alguien no lo conoce, yo creo que os acercaréis sobre todo a esto que hemos hablado un poquito antes de ellos, de Sadman, que cuenta un poquito la historia de estos eternos, que son seis eternos, que los tengo por aquí apuntados, que está Muerte, está Sueño, que es el protagonista, Morfeo, pero hay algunos más que salen por aquí, Delirio, Destino, está ¿quién es por aquí, así, ah, bueno, eh, deses, Desespero y Deseo, que son unos personajes pues bueno, digamos que es un cómic muy metafísico es decir, no habla tanto de la magia, sino lo que hay detrás de la magia, todas esas entidades que están en otros planos y que están por encima de nosotros están por encima de la humanidad que hace de ellos criaturas bastante sorprendentes. Todo esto ubicado dentro de la factoría de DC, o bueno, de la factoría Vértigo, dentro del universo de, de DC, ¿no? O sea que de vez en cuando sale por ahí alguno de la Liga de la Justicia, o de vez en cuando sale también Constantine, que es bastante habitual, incluso la cosa del pantano, pero en realidad a mí me queda un poco como desubicado. Es casi como una cosa aparte del mundo de DC. Es decir, no te tiene por qué gustar los superhéroes, ni mucho menos, pero, bueno, es sobre todo una cosa muy metafísica y utiliza mucho la magia. Una magia, curiosamente, sobre todo en el caso de Coste, porque Tomé Carey haría también, eh, haría Constantine, haría Hellblazer, y es una magia que cuesta mucho, que, que tiene un coste como queríamos, porque tú ves a Constantine, que es una persona muy noir, y... Es como que tiene un pasado, es muy Humphrey Bogar, ¿no? Algo le ha pasado en el pasado que la ha liado parda y sobre todo, bueno, pues eso es una magia que es muy sucia, muy recuerda un poco a Cliff Barker también, tiene bastantes tintes de eso.
3: Sí, y sobre eh, todo eh, Constantin, sí. lo que, lo que tiene él es que Constantine no es el bueno. <risa> o sea, es, por ejemplo, Constantine cuando se encuentra con Superman y Batman, Superman y Batman se les ponen los pelos de punta. Es que pero, a mí no me
2: pega nada. Cuando sale con Superman y todo esto, lo que es el mundo de la magia, en decir, de pronto Superman ahí,
3: nunca me sí, pega ahí mucho. Pero Constantine está tan bien construido como personaje que es el su señor con gabardina. Es Stink cuando lo crearon, sí. era Stink, ¿no? Pero, eh, pero, es, pero es un señor Stink... con
2: gabardina que ha
3: dormido en el coche esa noche. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> dormido y, y hecho más cosas. <risa> pero, por ejemplo, verdad. cuando Constantine eh, utiliza amuletos o hace sortilegios y tal, hace mucha magia práctica... Y a la larga, la gracia del personaje es que él, eh, todo el mundo le tiene yuyo porque él básicamente es un estafador, es un ladrón, es un muchas cosas. Sí, un siempre gana, siempre gana, pero siempre acaba perdiendo. O sea, es, es como si arrastrara una especie de maldición. Constantin si nunca será feliz. Yo, si os animáis, algún
0: día os invito a que vengáis a hacer un especial de Constantin aquí. Lo digo porque. Yo le, yo tengo, yo algún día os lo puedo enseñar en pantalla, yo tengo los primeros cómics que lanzó DC de Constantine. Tengo la colección del, del 1 al 80 de él, ¿eh? Los primeros comprados. Y la razón por la que yo me enamoré de él era porque en él yo encontré tantos estoy haciendo estas como decir estas comillas en el aire no mm. eh, esta tantos magos en la vida real que en la puta vida real eran eso eran estafadores eran tíos que sabían un poquito de una cosa pero se vendían a sí mismos como como grandiosos eran tíos que sabían un montón pero que pasaban desapercibidos como que habían estado durmiendo en un en un container a mí él me, me, me resonó muchísimo, ¿me entiendes? con la vida real. Eh, y los primeros cinco o seis cómics que leís de Constantín la manera en que tiene él de hacer magia hostia, es brutal y es como la vida misma. Y se lo digo a la audiencia, ¿no? Que por ejemplo, en una narrativa, ¿no? Empieza con él robándole un diente a un dentista. Después. Y me lo estoy Yo esto me lo estoy imaginando, ¿eh? No me lo no, lo, no lo estoy recordando de los cómics. Y después se mete en una pelea y ves que le ha robado el cinturón a uno de los que se peleó, y tres meses después eh, cae, está en un basurero, está buscando una cosa y sale con, con unas migas de pan que había en el basurero, y resulta que todo esto era para hacer un conjuro contra tres violadores que habían dejado jodida a una pobre muchacha en un callejón. Y, te quedas, y, y, la, y el conjuro es para invocar a un demonio que va a hacer a estos violadores revivir en sus carnes lo que ellos le hicieron sentir a la tía esta. Uh-huh, uh-huh. O sea, a mí eso cuando, cuando Constantín apareció Yo me quedé como diciendo Alguien, ¿alguien sabe de lo que está escribiendo aquí eh, Así que si os animáis algún día Como digo, eh, yo tengo para hacer un especial Si os animáis a venir De un, una hora completa de, de Constantín ah,
2: Continúa Es que Constantín es el tío más listo Normalmente, casi siempre es el tío más listo de la habitación Y siempre lo tiene como todo planificado <ríe> Sin Muy embargo, bueno. Mike Carey, Por ejemplo lo que hace es darle un poquito la vuelta a eso y le hace perder en ocasiones y hay a veces que se sorprende, que quizás es el giro que le da Mike Carey y lo convierte más interesante y lo hace incluso un poquito más perdedor, ¿no? Como que mete más, a mí me mola más cuando mete la pata o cuando se equivoca, yo creo que es la parte que más me mola de Constantine cuando se equivoca. Y, y bueno, lo que quería era hablar principalmente de Lucifer, que a mí es un cómic, ya digo, tuvo un premio a Inchner y es una obra magna, eh, hay dos, bueno, hay tres tomos, pero dos principalmente de Mike Carey, un recopilatorio que vale una pasta, porque vale 53,50, uno, sí, y los, el otro los, vale
3: los los, conoz, los conozco ese tipo de, es que me he comprado un par, pero ¿merecen, maravillosos, ¿merecen no, no, cada de Lucifer do, de, de Lucifer, no, en mi caso fue Grayson y, y uno de Linterna Verde, son unas ediciones maravillosas, sí. o sea, si alguien mmm, lo ve y le pica y dice, es que pica mucho en el bolsillo, es maravilloso, le va a durar toda la vida, pero pican que no vean, sí sí. sí, sí, pero bueno, es verdad que después en la estantería quedan muy bien y la verdad es que los dibujos y todo lo
2: que cuenta merece la pena ese gasto y empieza bueno empieza un poco antes empieza en The Sadman cuando llega sueño hay que quiere enfrentarse con Lucifer y le dice porque quería ir a rescatar un alma y dice Lucifer pues es que me pido de aquí me pillas cerrando y es un poco y de paso córtame las alas y tal que está muy gracioso porque es un, una rotura completamente en el cómic y a raíz de ahí nace el Lucifer que es cuando precisamente se marcha del infierno porque estaba cansado y bueno, le pasen un montón de cosas. es un cómic súper denso. Al principio cuesta un poquito, pero después empiezas a engancharte y ves la cantidad de información, de documentación. Me pasa un poco como lo que teníamos antes de Alan Moore: eh, es la cantidad de simbología. Porque aquí lo que hace es un poco lo que es juntar todas las mitologías y llevarlas a. En su origen es como que si fueran todos la misma. Solo que contadas en distintas versiones, ¿no? Entonces de repente te ves, eh, pues que es demonios japoneses o cosas así, o de distintos tipos de tal y es como que todo es la misma historia, y tiene unos flashbacks maravillosos porque te cuenta versiones de la Biblia, pero ves las distintas distintas matices, ¿no? Y es un personaje, mira, tengo por aquí apuntado. Yo, por cierto, le hice una entrevista a Mike Carey cuando estuvo aquí en Avilés hace un año, y es un tío fantástico. Os invito a que lo busquéis en Tour. Y, por ejemplo, dice, «Lucifer es egoísta, cínico, vengativo, poderoso y solipsista» que significa que es un tipo que quemaría el mundo entero para poder encender un cigarrillo. No es malvado, es amoral. Entonces es completamente... Da unas, unas situaciones muy paradójicas. él A los humanos es que sencillamente son como insectos o menos. Y tampoco los juzga. A veces, sí, si tú le atacas o le haces alguna ofensa, sí, te puede castigar y te puede putear mucho. Por, o a veces no, te puede ayudar. Es, es un personaje completamente increíble. o sea eh, La verdad es que... Y bueno, después todas las que lía, es más que poderoso es inteligente y retorcido no o sea, a mí es un personaje que me, que me fascina y después todos esos personajes secundarios y me gustan mucho los diseños de los demonios que vienen un poco heredados de Neil Gaiman que eso también decía que Neil Gaiman le ayudó mucho sobre todo con los esquemas y lo que podía pasar y tal porque lo supervisó completamente la obra y sobre todo los diálogos de los eternos las veces que salen, sobre todo cuando sale muerte y todo eso que es un personaje recurrente, a mí me hace mucha gracia muerte que tenga un Ankh en la, aquí colgado Mm. Eso es algo muy peculiar, ¿no? Eh, Bueno, tiene mucha simbología. A mí, ya os digo, lo aconsejo muchísimo. Y después eso de que Lucifer intenta escapar de ese plan divino que tiene, que quiere esa predestinación que tiene, que es un personaje trágico. Y bueno, yo la verdad es que ya os digo, son un montón de hojas porque estuvo muchísimo tiempo. Y lo aconsejo a todos. Y sobre todo eso, tiene mucha simbología y, y de toda la magia y de todo de... Bueno, no sé, bueno, muchísimo. Sobre todo ese pack que hace... Lo tengo por aquí bueno pues todo ese pack que viene dado de Neil Gaiman que yo te imaginas que es un marrón que te encargan de hacer Lucifer y toda la in- documentación y todo lo que tienes que abarcar y parecer tan el Gaiman
3: y él la verdad es que sale con sobresaliente del paso vamos mm, de, de Sandman yo he tardado mucho en leerlo y de Sandman me parece muy interesante y el problema de Sandman es que la un cómic básicamente de la editorial Vértigo que es una filial de DC no siempre estuvieron los mejores dibujantes posibles ahí. Pero Salman es muy interesante porque al fin y al cabo te está hablando de los eternos, ¿no? que son aspectos de la realidad. Eh, muerte, destino, delirio, destrucción, deseo, desesperación y, y sueño. Al fin y al cabo, Morfeo, que es el protagonista. Morfeo, por ejemplo, tiene, tiene historias, es un cómic muy fragmentario, eh, pero tiene historias donde él el dios del sueño viene a ser como un dios de la inspiración, por decirlo de alguna sí. forma. Y sí, tiene un poco es, de musa, sí. Sí, exacto. Tiene, por ejemplo, el capítulo de la, del sueño de, la no, el sueño de una noche de verano de Shakespeare. Ese,
2: ese es conocido, o sea, ese tuvo varios premios, me parece. Además, ese está simpático también, sí.
3: Claro, van a, van a, van a hacer la obra del sueño de la noche de verano delante de los seres feéricos, ¿no? de los faunos y de todo esto. Y entonces los actores se transforman y, y le están escenificando algo que Sandman le ha transmitido al bueno de Will a través de los sueños, para que lo pueda escribir. Es decir, eh, eh, cada uno de los aspectos que encarna a los Eternos son aspectos mm, positivos o negativos. La muerte no es, muerte no es un personaje villano. ¡Ay, Dios muerte mío.
0: Muerte muerte fue la primera vez que estuve así, así de cerca de hacerme un tatuaje. La representación que tuvo ese dibujante de lo que era la muerte, una muchacha gótica, de pelo negro, cara blanca, divertida, entretenida, amante de la vida... (risa) Sí, bueno, sí, son sí. todos
2: muy emos, ¿eh? son todos muy de, de, de los 80, los sí, 90, de los 90, muy punk, tienen una sí. estética así muy tal.
3: Claro, pero, pero, sí. pero ellos, eh, hay esa especie de retroalimentación, estamos hablando mucho de magia, el, de, de, de que se basa hasta cierto punto, en todos estos autores veremos que se basa en cada uno de nosotros somos capaces de proyectar, de crear. Entonces eh, hay esa, esa cosa de que estos eternos en el fondo existen porque eh, representan aspectos de la humanidad, es decir, no tienen la individualidad que ellos desearían, ¿no? No, no, no son felices simplemente son lo que son y hacen lo que hacen, muerte por ejemplo cuando ves a muerte es que te viene a buscar porque has acabado entonces eh, digamos que es la más humana porque es quien tiene más, más tratos a diario con la humanidad y de hecho hay una historia de muerte que es el alto coste de la vida, creo Que va de la muerte que se toma un día Un día para vivir, y un día para estar Y un día para disfrutar Un día para irse a un concierto de rock and roll y demás Mm. Y en cambio Morfeo Es ese personaje que es el protagonista Es es el Sandman Al cual estrangularías, porque sí que es emo Mm. Es muy emo Entonces cuando tiene interrelaciones Con con personas reales Hay uno que es inmortal Que cada, cada año se van y se toman Una copa, ¿no? Y y se interesa con él con con curiosidad, dice, este año que has hecho, dice este año estoy en la ruina, vuelve al año siguiente, este año que has hecho, dice, no, me he hecho rico, Eh, he vivido esto, me he casado, eh." Y, y cuando este va cumpliendo años y empieza a enterrar a esposas, a hijos, a hijas, a nietos y a nietas, se hastía, entonces te das cuenta de que sueño en el fondo está viendo con curiosidad como es como un entomólogo, no es como si lo estuviera viendo po, con una lupa lo que está haciendo este hombre al cual más o menos le tiene aprecio pero acaba Yo, mira, siendo un acto de crueldad.
2: Me gustaría leer un fragmento que es de The Sadman precisamente de Neil Gaiman que dice que es precisamente un, un speech de de muerte, ¿no? Que está hablando con una chica que tiene como que es una especie de bueno, que tiene problemas para suicidarse. Una no sé muy bien lo que es, pero bueno es una chica que, que tiene una que se transforma, ¿no? Dice: Estoy en coches, aviones, hospitales y mataderos. Para algunos la muerte es liberación, para otros es abominación. Algo, pero al final estoy allí para todos. En África Occidental, unos mercenarios pagados por el gobierno masacran un pequeño poblado. Estoy ahí. En el extremo más lejano de una galaxia distante, un planeta es destrozado por tensiones internas El planeta era el hogar de muchas inteligencias cristalinas, amables, hermosas También estoy ahí, estoy en esos sitios y también estoy aquí hablándote Pero no soy tu muerte, al menos aún no Cuando nació el primer ser vivo, ahí estaba yo Cuando muera el último, mi tarea terminará Pondré las sillas sobre las mesas Apagaré las luces Y cerraré el universo cuando salga A mí me parece sublime ¿no? Esta metáfora sublime. para que la persona lo entienda que lo hacen mucho lo de utilizar metáforas para explicar la magia es maravilloso. Eso solo en el Gaiman y muy pocos, yo creo que están al alcance.
0: Voy a hacer una voy a hacer una corrección siguiendo lo que tú estás diciendo, David. Esto en comics en el Comic Review Magazine, que creo que ya dejó de publicarse hace 10 años, en aquí, pues hace como hace 20, pues le entrevistaron a Neil Gaiman y le preguntaron por 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 esto, por el por, por sueño y su creación de Morfeo y todo esto y hubo dos cosas que me apasionaron una que, dice, una que dijo que me llamó la atención desde el punto de vista del cómic que se había inspirado a, a que había seguido las directrices de Will Eisner el creador de Spirit diciendo que quería que Morfeo fuese un conductor de historias no el protagonista de ellas como Spirit es el conductor de las historias de la gente con la que se encuentra a lo cual yo me quité el sombrero y dije chapo, ¿no? esto está genial pero otro punto que me dejó alucinado y yo tendría de aquella 30 años, 25 años era que Neil Gaiman dijo que su manera de, de entender estas entidades que él estaba representando en cómic eran como entidades daimónicas que vivían en un diferente contexto de la realidad y que en cierta manera nos envidiaba por todo lo que nosotros vivíamos con nuestra efemeridad que eso es parte de lo que habéis estado discutiendo ahora vosotros habéis estado comentando y eso es algo que después se refleja en otros autores esotéricos diciendo que la, o sea, que la razón por la que demonios, ángeles y otros seres de otras dimensiones quieren interactuar por nosotros con nosotros es por lo que tenemos que ellos no pueden alcanzar
2: es que mira, claro, lo que has eh, dicho de conductor de historias, eso lo repite también en Lucifer. Realmente es un secundario de lujo, un secundario importante. Muchas veces que la historia empieza contándote la historia de un personaje y al final, igual en la última página, sale Lucifer o al final sale Morfeo, pero te ha valido esa historia para ambientarlo en ese universo, la historia que él te quería contar. Después sí, hay, hay tramas o hay arcos que sí que son más importantes, pero es como una excusa para contar algo que realmente quiera. Y ese esquema, de te digo, lo repite en Lucifer. Exactamente claro, lo mismo. Pero,
3: pero Lucifer es, es el ejemplo de Palmario de cómo son estos Eternos. Lucifer no es exactamente un Eterno. Lucifer es el encargado del infierno y lo verbaliza muy bien. Está muy divertido aquel número. Dice, que estoy hasta las narices de quemar y de, de hacer barrabasadas a la gente, porque esto ya ha perdido la gracia. Digo, si yo lo que quiero es ir y, y, y tomarme una copa, y echar un polvete, y vivir la vida o sea, mm. vale, yo me, me rebelé contra Dios y Dios me ha mandado aquí a llevar el campo de concentración estoy hasta las narices, que me voy y entonces, claro, se queda el problema de que el que tiene que gestionar eso de un principio es morfeo y no quiere y entonces bajan dos ángeles y ba- bajan con la misión divina de continuar torturando a gente en el infierno pero números después se pasan por ahí y están hasta los pelos, Dice, pues estoy entendiendo lo de Lucifer, que esto es muy aburrido
4: <risa> es que son no mola nada <risa> pero claro,
3: son, son entidades que se retroalimentan o sea, existen porque existe el ser humano pero no están completos porque representan cada uno de ellos un aspecto de nuestra manera de, de vivir Yo lo veo de más, nuestros sentimientos yo lo veo
0: más bien bueno, a lo mejor tú tienes razón, Albert que así es como los diseñó ¿eh? el, el autor pero a ver si me entiendes si tuviesen algún reflejo con la realidad que hay detrás, yo lo veo más bien como que estos indi- estos seres están creados con unidimensionalidad o bidimensionalidad, ¿me entiendes? Con una o dos dimensiones nada más y, y, y que en cierta parte es la única vía que tienen para interactuar con nosotros y retroalimentarse a las otras Dimensiones que nosotros tenemos acceso. Dimensiones de personalidad, digo. ¿eh? Dimensiones de, 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 de expresión. Dimensiones de sentimiento, ¿no? Y...
3: Claro, pero pero por ejemplo, muerte, cuando hay alguna escasa reunión familiar, mm. ¿vale? Eh, muerte es quien mejor conoce a la humanidad, porque aunque llega al final de nuestra etapa, es quien más ha interactuado, quien más nos entiende y quien es más normal. Entonces se queda mirando. A delirio, pobrecita mía, ¿cómo está? a desesperación a Morfeo le llama soso de los cojones con sí, perdón sí. y tal y se ponen a hablar del hermano perdido que si no recuerdo mal el hermano perdido era la destrucción destrucción Me claro destru- de destru- destrucción creo que es el hermano perdido que no hablan nunca de él hasta que se van a buscarlo y le dicen tienes que volver y dice corcho que no ves que la gente se está apañando muy bien sin que esté yo para motivar no tengo que hacer Sodoma y Gomorra que ya se han apañado la bomba nuclear no es mía Dejadme vivir
4: <risa>
3: Bueno, de,
2: de Mike Carey hay otro cómic que tiene Que es un writer, que también tiene algo que ver con la magia Y tiene que ver también con esto De las musas y la creación Porque es de un escritor y, y se mete mucho dentro de la literatura Y de que si su padre era mago y tal Lo que pasa que bueno a mí esa No me hizo tanta gracia A él a Mike Carey sí que es su cómic favorito Y también es de, de Peter Gross Que es con el mismo que hizo Lucifer mayormente Y a él le gusta mucho A mí ya te digo, no me hizo demasiada gracia
0: y entonces, algo más de Carey que mencionar, lo pasamos al siguiente, ¿cómo lo ves, David?
3: Creo que hizo unos, unos X-Men muy malos, Mike Carey.
0: Bueno, sí.
2: tiene una película que salió hace poco y escribió un libro, que era La chica de todos los dones, que no estaba mal, que era de zombies, y escribió el libro también, el guión. De hecho, cuando yo le entrevisté, llevaba hace un año que salía y tal, y estuvimos hablando de Jim Close, que era una de las protagonistas, y le estaba encantado con, con ella y hablaba. Y no se sé si estaba haciendo algún guión más alguna cosa por ahí hmm.
0: Bueno, Albert, ¿qué nos tienes preparado Para la recta final?
3: Pues bueno, vamos a hablar del divino calvo Que este es de los míos Pero creo que es calvo <ríe> voluntario desde hace mucho tiempo eh, Vamos a hablar de Gran Morrison vale. El guionista escocés Grant Morrison es uno de los popes En estos momentos Y tiene esa relación con Alan Moore De con lo que yo te he querido, Alan Y lo mal que me has tratado siempre y ahora se dedican a insultarse en entrevistas y tal. Pero bueno, él también es mago. Es mago y le viene a él eso... ¿Cómo lo diría? Pasó a principios de los 90, él ya se había establecido en el mercado americano. Había hecho Animal Man, que estuvo muy original. Animal Man es uno de esos personajes tontos. Es alguien que puede tomar los poderes de los animales. ¿no? Pero cuando él lo agarró, hizo mucho metacómic. Era un cómic... En el que, por ejemplo, en un momento determinado La familia de Animal Man muere Y Animal Man se queda así y dice, pero por el amor de Dios ¿Cómo puede alguien haberme hecho esto? no Y aparece eh, Gran Morrison en la puerta y dice, hola, soy el guionista de esto Estás dentro de un cómic Y lo he hecho porque creo que hay que subir las ventas Y entonces hay un número Maravilloso Con Gran Morrison dentro de su cómic Explicándole que a, a su personaje Que es de ficción Y que todo lo que ocurre Depende de él y de que el editor le diga si se vende o no se vende el cómic. Es maravilloso. Luego pasó a hacer patrulla condenada con unos, unos guiones que eran delirantes. Hay un personaje que es Robotman que en uno de los cómics dice ¿Qué estamos haciendo? Y le dice, bueno, estamos persiguiendo al villano que es el surrealismo. Y dice, no, no, ¿qué estamos haciendo en general? Nuestras aventuras no tienen sentido. No os dais cuenta, Superman no lucha contra el surrealismo. Superman lucha contra los invasores extraterrestres. ¿Qué estamos haciendo aquí? No? En fin, que alcanzó un notable éxito y llegó a hacer Batman Arkham Asylum, que se vendió un montón y le dieron royalties por un tubo. Y él eh, estaba pasando como una especie de etapa de depresión personal hizo una búsqueda, una búsqueda personal. Se movió, viajó por el mundo intentó aprender cosas, es un hombre que en su infancia pues estaba muy marcado porque sus padres eran activistas, ¿no? Activistas contra el gobierno, contra lo, las nucleares, contra la OTAN y cosas así por el estilo y siempre pues ha estado motivado en una especie de pensamiento fuera de lo que es normal. Entonces él decidió hacer un cómic con todo lo que le molara es decir, las historias de ovnis, las historias de conspiración, las historias eh, sobrenaturales, las historias de espiritismo, y entonces creó Los Invisibles, que vendrían a ser un grupo de gente que lucha contra el sistema en mayúsculas. Entonces eh, hay cómics de Los Invisibles que se que basan en que han encontrado al nuevo Mesías, que es un chaval de Manchester, que es un delincuente, y que él puede acceder a los anteriores mesías que han existido, el último, por cierto, John Lennon. Vale. Eh, todo eso se va hilando, hay como una especie de mega conspiración, porque tiene que llegar el anticristo eh, para gobernar el imperio británico, y a la vez se acerca algo que se llama el Barbeliz. Barbeliz cambiará la humanidad, el Barbeliz llegará y lo cambiará todo, que es algo que viene del espacio. En fin, Los Invisibles no es muy fácil de explicar, es un cómic bastante... Eh, Cómo te diría, bastante verso suelto número tras número a Morrison le daba por explicar un viaje astral del protagonista que era King Mop que era él era él, era el dibujado eh, viajando a la India al año 1915 a tener una charla con una señora ahí y a hablar de cosas espirituales era todo muy loco pero en la propuesta que él tenía es que este cómic tan extraño durará hasta el año 2000, hasta el cambio de milenio. ¿Por qué? Porque él lo que quería hacer con los invisibles era un hipersello. Y aquí lo vamos a dejar. Porque el, el hiper sello tiene que ver con la faceta mágica de Morrison. Morrison empieza a interesarse por la magia y su magia no tiene que ver ni con lo ritual, ni con lo clásico, ni con... Cómo te lo diría, ni con el, el, lo, todo lo que estudió Alan Moore él cree que la magia es la capacidad que tienes tú para alterar tu realidad cercana traducido yo puedo leer tu futuro en los pozos del café no porque los pozos del café tengan una determinada forma, sino porque mi voluntad se proyecta en estudiarlos y viajo a través del fondo de la taza, mi mente viaja allí ¿no? Y cosas así por el estilo. Entonces, eh, tiene una cierta fama, Morrison, entre amigos suyos que son guionistas, de hacer trucos que están bastante espectaculares. Adivinar cartas, abrir y cerrar puertas con el pensamiento, y cosas así como muy locas. Entonces, alguien tan escéptico como es Warren Ellis lo dice. Dice, un día eh, me apareció en la habitación del hotel, la puerta se abrió sola, entró el desnudo con la sábana atada en la cabeza, me dijo, eh, esto va a cambiar... Se dio la vuelta, salió y la puerta se cerró sola. O sea, ¿hace magia? No lo sé. Pero a, a mí me dices... Bueno, pues él en Los Invisibles lo que quiere hacer es un hipersello que es utilizar esa capacidad que él afirma poder demostrar de poder cambiar la realidad, tu realidad cercana. Y el hipersello sería volcar todo lo que le ocurría a él de una forma metafórica dentro del cómic. Por ejemplo, una enfermedad que él tuvo... ...plasmarla en los guiones... Eh, ...una vez que vio a Aliens... ...ponerlo también allí... Eh, ...todo lo que le interesaba... ...todo lo que se le ocurría... ...todo lo que ocurría en su vida... ...estaría en los invisibles... ...con lo cual estaría creando... ...algo... ...en la ficción que reflejara la realidad... ...y que llegara a la audiencia... ...y que esa audiencia se viera... ...permeabilizada... ...por toda esa experiencia... Con el objetivo de crear un objeto o un producto mainstream de gran consumo que llegara a la sociedad y que cambiara su manera de pensar. Ese es el hipersello y, y es lo que decía Morrison. Por favor, comprate el cómic. Todavía no hemos acabado el hipersello. Tiene que llegar el barbeliz en el 2000. Eh, toda esa historia del hipersello la explica él y es muy conocida dentro de, la, de los diletantes del cómic. Pero Los Invisibles, no os voy a engañar, es una lectura, francamente, muy extraña. Muy, muy modesto,
2: ¿no? Lo de querer cambiar el mundo y todo esto. Esta gente es modesta, ¿no? Tiene metas muy pequeñitas.
3: Sí, pero si tú le explicas a Morrison, oye, que yo me he leído Los Invisibles, me he leído tu experiencia, y Los Invisibles me lo he leído yo, eh, 25 más en España, y Perry, el Ornitorrinco, él te dirá, no, lo consiguió, el hipersello funcionó. ¿Por qué? Porque Matrix, Matrix... Sí. Cuando se rodaba Matrix, determinadas escenas de Matrix están sacadas de los invisibles viñeta a viñeta. La pastilla, el espejo, ¿sabéis cuando toma el espejo y toca, eh, cuando toma sí. la pastilla y toca? Eso está sacado de allí. La tortura a Morfeo está sacada de allí. Muchas cosas de los invisibles están en Matrix y él dice que el hipersello funcionó porque inspiró a Matrix. Y Matrix sí que cambió la forma de entender la cultura popular. No tan solo por lo, por lo visual, sino el concepto de, eh, de lo que es Matrix. Matrix es una realidad que no es la nuestra. Matrix es algo que nos controla y que no vemos. O sea, cuando a la gente le dices, estás viviendo en Matrix y ha adquirido significado por sí mismo. Y eso Morrison se lo atribuye a su obra, a su cómic. Por lo tanto, para él, ha ganado. ¡Ja, <risa>
2: Bueno, las las hermanas Wachowski estas copiaron prácticamente todo, ¿no? Pero también copiaron al manga esta, a la estética y todo esto, que es muy manga, muy anime, que es cyberpunk. ¿Cómo se llama el manga este? Lo de las letras y todo esto. ¿Es que lo estaba buscando?
3: Sí, sí. A ver, eh, pudieron robar, por ejemplo, eh, Matrix es un gran contenedor, por ejemplo, de, de cosas filosóficas entendidas a medias hay que decirlo, de la estética del cine de Hong Kong, de las artes marciales, del manga del cyberpunk, de neuromante, de los invisibles, sin duda alguna, es es un gran contenedor, es como si hubiera llegado a una etapa la cultura popular en que alguien hubiera dicho, si lo junto todo puedo hacer algo con sentido, y eso fue Matrix...
2: Bueno, y tiene mucho de conspiración y todas estas teorías y todo, después han sacado de ahí, o sea, de hecho también la de destino a Júpiter y todo aquello también tiene mucha simbología y todo esto, y en mogollón de podcast de conspiración siempre es como un referente, Matrix, Matrix, Matrix...
3: Sí, sí, es, eh, por ejemplo, la última conspiración, la del 5G. Eh, Ah, bueno, gran conspiración, sí. Es una conspiración maravillosa, claro, cuando llegue la vacuna al COVID, que tiene que llegar, pero tardará, vendrá con un chip, y te controlarán con el 5G. Entonces, yo el otro día grababa con unos compañeros y decía, lo del chip ya es antiguo. Lo del chip es una conspiración de los años 90. Sí, La sí. gente no se da cuenta de que en el teléfono móvil hay chips y que te localizan mucho mejor que cualquier cosa que te pongan en el torrente en el, en el sanguíneo. Y además, el teléfono lo pagas tú y el servicio de que te localicen en Matrix lo estás pagando tú también. Sí. <risa> o sea, así de claro. Pero bueno, Morrison eh, Después de hacer Los Invisibles El concepto del sello y todo el rollo este Se quedó con algo que trasladó A algo que, que produjo hace unos años Para DC Comics Se llama el multiverso En los cómics de, de superhéroes También existe el concepto De las realidades alternativas O sea, Hay una realidad alternativa donde Superman es malo Hay una realidad alternativa Donde Batman es una mujer Hay una realidad alternativa donde Flash ...destruye... ¿cómo se, ...¿cómo se llama?... ...a su supervillano... ...y cambia el eje temporal... ...y se llama el Flashpoint... ...en fin... Eh, ...pues Morrison... ...llega a DC... ...en un momento en que DC vuelve a empezar... ...y no hay multiverso... solo hay un universo... ...es decir... solo hay la línea... ...actual... ...y él dice... ...voy a crear el multiverso... ...y dicen... ...fantástico... ...y hace un laboratorio de ideas... ...para crear... ...pues el universo... ...donde han ganado los nazis el universo donde los hijos de los héroes son superhéroes estrellas de Internet y crea el universo donde los héroes pulp eh, han pervivido y hay un Tarzán y hay un Doc Savage y está toda esta gente y bueno esa idea se la compra de C pero tú tienes el cómic y está lanzando la idea del hiper de nuevo todo todo se origina toda la aventura que lo atrae, todo tiene que ver que en un universo alguien ha creado un cómic Capaz de cambiar la realidad Y que ese cómic que está viajando de universo en universo Lo está perturbando todo Y que permitirá a ese cómic Que viaja a todos los universos Cambiar la mentalidad de todo el mundo Para facilitar que unas entidades Lovecraftianas Invadan el multiverso Y se lo queden Esa idea Esa idea es lo que Él eh, quería hacer en positivo Con supuestamente los invisibles es decir, recicla su propia idea
2: el, el cómic que no me salía antes El manga era Ghost in the Shell, ¿no? Que es de donde manó sí. también mucho Matrix Sí, sí, sí eh, yo no, Si tienes algo más para ello, Yo quería comentar un par de cosillas nomás. Por favor, venga, venga Vamos a meter eh, la reta hay...
0: final, David
2: Sí, eh, no, uno de los referentes que es sobre todo Alan Moore y que siempre lo cita mucho y también el gaman que es Alistair Crowley, que yo, que está alguien que deberías hacer un monográfico tú Gerald sobre Alistair Crowley, porque me parece un personaje alucinante, ¿no? Y sobre todo en, la, en toda esta temática, todos estos cómics, siempre es como un referente en el que se recuerda muchas veces cuando se quiere hablar de magia y oscurantismo, de magia negra y tal. Y tengo que encontrar que quedaría... el ángulo sí. para
0: hacer el monográfico a Crowley, porque tiras una piedra a Ibox y hay
3: 10.000. Sí. Claro, pero Crowley Crowley es... A ver cómo te lo explicaré. Yo no he leído nada de Crowley, pero la biografía de Crowley es... Este tío se lo pasó muy bien. Este, <risa> este, este montó tío montó las mon, movidas, además. Montó, montó, montó orgías y, y le dio a las plantas de poder y a los psicotrópicos todo lo que pudo. O sea, efectos prácticos. Yo siempre he visto a Crowley como un tío que lo vivió a tope. Y fue un gran patriota. Según él ganó la Segunda Guerra Mundial con el símbolo de Churchill y todo lo que lo ah, Sí, lo de, lo de
2: la, la V, ¿no? Por Era... eso. Sí,
3: sí, <risa> sí, sí. Bueno, o sea, y él fue pero... el que le fue a contar a Churchill que
0: había una guerra entre magos. Y, ya, y le avisó de que había una guerra entre magos, ¿no? Y, y él fue el que el que le dio la la o sea la voz de alarma a Inglaterra para que se pusiera al día y que, y que se pusiera a ganar la guerra de los magos.
4: Mm
2: y otro que quedaría así también un poco pendiente quizás sería Doctor Extraño o todo lo que es la magia del mundo de Marvel que cambia bastante aunque los referentes son casi los mismos también un poco Lovecraft y todo esto pero es otro estilo ¿no?
0: Eh, yo argumentaría que es otro estilo en el sentido de que por ejemplo Doctor Extraño (ríe) Doctor Extraño fue un un homenaje a a la magia eh, del Medio Oriente Eh, cuando Steranko empezó a dibujarlo y tal. No me acuerdo de quién era los primeros guiones, de hecho. ¿Tú te
4: Dicto. acuerdas?
2: Creo que, sí, creo fue que era Ditko el hombre. Fue Steve Ditko y Jack Kirby, ¿no? Te
4: digo, que pero fue era, un poco era... el,
2: que lo, el que lo potenció y el que le metió toda esa meta, todo ese trasfondo y todo
0: Ojo, pero hay, hay una diferencia, que es que la magia de Doctor Extraño está basada básicamente en objetos de poder traídos de Oriente y tampoco, y tampoco se molestan en explicar un huevo cómo trabaja mientras que por ejemplo la que estamos hablando aquí hoy en día, ¿no? Pues como dije, el, el Hellblazer en sí, ¿no? El John Constantine es pff, a veces algunos de estos de estos trabajos que aparecen dentro del cómic los encuentras en Grimorios <ríe> y ellos te lo representan viñeta a viñeta ¿no? que te quedas yo me le barqueo la ceja diciendo, uh, uh. Bueno, yo
2: me acuerdo en la película de Doctor Extraño cuando empiezan a nombrar libros que dicen la clavícula menor del Rey Salomón y estos son libros que existen de verdad, a mí me hizo gracia porque en su momento los, los estudié para una historia y tal y bueno, y eso de entidades así muy Lovecraftianas en otros eh, paralelos y tal, igual eso se puso un poco posterior pero bueno, vienen a hacer un poquito de la misma idea, no porque todo esto Lovecraft y todo esto es como el santo santorium de, de toda esta gente
3: claro, eh, pero doctor extraño es aquello de eh, el ojo de Agamotto que aquí que lo hemos conocido como la piedra del tiempo de la, en el cine y todo esto eh, son objetos que vienen de dimensiones paralelas y que son objetos que ya tienen el poder de por sí y en el fondo el doctor extraño lo que hace es tirar rayos por decirlo de alguna forma eh, el, el, la diferencia con lo que vino después, sobre todo con el desembarco de británicos y su manera de entender las cosas, es la capacidad por ejemplo lo que hace John Constantine John Constantine hace magia práctica con lo que tiene a mano es el que otorga significado al hechizo muchas veces eh, puede hacer el pentáculo, puede utilizar las velas, o puede hacer una invocación pero eh, lo, lo que ha dicho Gerald ¿no? saca un diente de un dentista vale Es el mago el que realmente le está dando significado al al ritual. En cambio, Doctor Extraño es normal porque es como en mainstream. Claro. Doctor Extraño es aquello: hago un gesto con los dedos mientras tengo el orbe de Agamotto en mi pecho y y, y tal. Y pum, y y, y, buah, he hecho pues eh, desaparecer a mi enemigo. Eh, Por ejemplo, en en la película lo explican de otra forma: dice, estamos manejando otro tipo de energías vale estamos nosotros estamos manejando otro tipo de energías y de hecho creamos una dimensión podemos acceder a una dimensión paralela a la nuestra para tener las batallas y no destruir Nueva York eh, también habría que decir que yo supongo que en el en, para el mainstream americano que haya un mago eh, digamos que tú tienes que vender entradas por todas partes, no puedes decir, no, hay, hay dioses, eh, hay, hay dioses dimensionales y cosas, no se liaron, dijeron, no, manejamos otro tipo de energías. Sí, además... De por la una misma idea. forma que Thor, Thor aunque eh, se totalmente. identifica como dios, Thor dice a alguien, no, es una civilización extraterrestre Ajá. que utiliza otra tecnología. Sí, sí. porque
0: recordad todos de que Thor en los años 60, ah, bueno, a finales del 60, creo que Thor apareció en el 65, pero... Eh, eh, a finales de los 70, eh, Marvel se estaba quejando editorialmente dentro de la compañía de que los grupos cristianos del, del, del sur, de los estados del sur, estaban prohibiendo la venta de Thor, o de Amazing Stories donde salían historias de Thor, porque eran anticristianas, eh, o sea que ellos también se acomodaron a, a las tendencias del mercado, <risa>
2: Es que es difícil que no se queje a alguien, ¿eh? Cuando sacas un cómic... Una de las cosas que le pregunté a Mycari precisamente si tuvo problemas cuando sacó Lucifer dice que no, que milagrosamente nadie, ningún cristiano se quejó, yo no sé si es que no llegó por allí o pasó por debajo del radar pero sin embargo con otras tonterías enseguida saltan algunos cristianos fundamentalistas y, y bueno, te pueden buscar algún problema
0: claro. claro Claro O sea, muchas veces parece mentira que la religión está tan enfocada en prohibir cosas como en fomentar cosas. Es un comentario reflexivo que digo, ¿no? A mí me a mí me hace echarme para atrás cuando una religión se enfoca más en lo negativo, en el pecado, en el diablo, en las tentaciones, en el, en el mancillar el alma, comparado con hacer obras buenas, proveer caridad, mejorar el mundo, eh, convertirte en un hijo honorable de Dios, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, es una guía de referencia que yo uso a nivel personal y nada más que la comento aquí muchachos, os he estado robando el tiempo de manera, y me he estado calladín porque estoy disfrutando, escuchándoos a vosotros hablar, pero uf, lleváis casi a dos horas, mm. esperamos un poquito más y ya va a aparecer el, el, el enigma de Santiago Vázquez por aquí
2: <risa> y podríamos bueno. estar, yo, yo estaría hablando cuatro horas más, ya te digo, yo esto no además este tema, ya te digo, no callaría nunca <risa>
3: a ver, eh, no, no cites al bicho, Gerald. <risa> y, eh, Albert, es que te lo digo en serio
0: una vez más, ¿eh? es una pasada escucharte y, y, y gracias por compartir con nosotros eh, tanto conocimiento Si la gente te quiere seguir, ¿qué medios de contacto tienes y dónde te dónde te pueden encontrar?
3: A ver, me pueden encontrar fácilmente en Twitter, es pr17comic Y me pueden encontrar pues en ibox, en la, en la viñeta en Disco Inferno, normalmente Y si me permites tenemos un podcast Puedo hacer spam? Claro que sí, hombre. Claro que sí. Para eso te traigo. Eh, tenemos un maravilloso podcast de, de, de crítica feroz a, a personajes que lo merecen, que se llama Semental Chihuahua. Hostia, Esto no lo sabía. Eh, sí, es básicamente un podcast de humor, un poco vinculado a la actualidad y a personajes de, de la España popular, ¿no? Algunos los tratamos con más cariño y otros los arreamos. Semental Chihuahua. Semental Chihuahua, que es un es un anuncio que vio un compañero. Semental Chihuahua, te imaginas un perro muy bien dotado sexualmente, pues pues alguien quería comprar un semental Chihuahua para tener cría, ¿no? Y te lo pones a pensar y dices, un perro de 25 gramos de peso, ¿no? Bueno, pues gracias,
0: esto y David. Eh, da la, sí. ¿Sus vías de contacto? Dalas otra vez, porque ya sé que te quedas pues mira, con nosotros para a, la final, pero Voy da a
2: darlas dar siempre, una de pites de Grau, el canal de YouTube, que lo podéis ver, y después el otro, que lo tengo un poco abandonado, pero a ver si lo retomo, cuando a ver si puedo recuperar a mi compañero de cuarto, que era con el que lo hacíamos, que era eh, Comigas Astur, que es donde digo que tenéis la entrevista, y de varios personajes de, de las jornadas del Comité Avilés de dibujantes y famosos, que tenéis ahí, tengo entrevistas que aproveché, para hacer entrevista a gente interesante y esas dos básicamente o sea que podéis ir allí, suscribiros, compartir que debo de salir de pobre
0: <risa> Muy bien, pues muchas gracias a ambos eh, y vamos a acercarnos entonces a la recta final de Clave 45, ese programa que hoy hablo de magia, pero por lo general es para aquellos que creen que las conspiraciones existen <risa> ¿Estás escuchando? Clave 45. Clave 45.
4: Clave 45. Clave
0: 45. Porque las conspiraciones existen. Existen
1: las conspiraciones, porque las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones existen.
0: Hoy mi a Edjan Campos del Vórtice Radio. Estás escuchando Clave 45. Y si estás escuchando esa transmisión es porque eres parte de la Resistencia.
1: ¿Estás escuchando?
0: Clave
3: 45, un programa para aquellos que
0: sospechan que las conspiraciones existen. Y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio, ponte en contacto con nosotros. La red de estaciones que emiten Clave 45 va creciendo semana a semana, mes tras mes. Clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa. Y si te animas a ser parte de la resistencia, te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios. Envíanos un correo a nuestra dirección en podclave45.com y nos pondremos en contacto contigo. Y así, poco a poco, todos estaremos contribuyendo a aumentar
1: la resistencia.
0: Esto que estás
3: escuchando es lo mismo que has escuchado antes, pero al revés. Esto es una cuña de promoción de todo nos da igual,
2: donde... Vamos a darle una vuelta al mundo del misterio.
3: Todo nos hace igual. Todos los jueves a las 23 horas en Edenex Radio. Y los miércoles a las 13 horas en Radio
0: 4G Benidorm. No faltéis.
1: No
3: Desde lo paranormal hasta lo místico, desde lo desconocido hasta lo científico, ya estamos aquí y somos Hombres de Negro, todos los miércoles en exclusiva a las 11 de la noche en edenex.es y todos los jueves en IVOX.
0: y estamos de vuelta en esa parte que más audiencia ya se va acostumbrando y nos empiezan a pedir ya con más ganas que es esa en la que David Santizo va y nos trae un monográfico ¿qué tal David estás ahí
2: sí aquí estoy aquí estoy y de qué habéis pero... tu
0: monográfico hoy
2: mi monográfico pero no hoy no hoy no tocaba no hoy, <ríe> hoy vamos a charlar ahí <risa> Hoy yo tenía sí. chachara apuntado en el guión Chachara que puede durar dos horas Porque yo es ponerse a hablar contigo Y podemos acabar hablando de, de cualquier cosa ¿eh? O sea, de...
0: No, efectivamente, estoy de broma, estoy de joda eh, Ya habíamos, ya habíamos <risa> hablado y dicho que, que no, que no había No había no había nada que... Ya que David estuvo ahí mitad de la
2: algo me olía, ¿eh? Algo me
0: olía. <risa> ya que David estuvo ahí en mitad de la entrevista y estuvo y tuvo su posición, pues íbamos a saltarnos ese segmento que él suele hacer y íbamos claro. a pasar a hacer los correos oyentes, lo, el misterio recomendado y nuestras impresiones. Nuestras impresiones tan vitales que cambian el mundo. Sí. <risa> Compartir <risa> nuestra sapiencia con la audiencia Sí, la verdad es
2: que arreglamos el mundo nosotros con nuestros comentarios,
0: pues, la verdad es que, que sí. sí. <risa> <risa> Bien, y a ver, vamos a empezar entonces por partes, ¿te parece? Eh, sí, eh, empezamos por comentarios Empezamos entonces por, no, solemos hacerlo siempre por misterio recomendado, por las cosas ah, recomendadas vale,
2: vale, es que tengo vale. aquí, tengo muchas cosas, además con, relacionadas con el tema que hemos hablado hoy Claro, claro Bueno, primero recomendar fervientemente todo lo que son las películas de animación del mundo de DC. Es decir, las de actores reales son mayoritariamente una puta mierda, pero todo lo que es el mundo de animación, las películas de animación, esas películas que hace la Warner del mundo de DC son maravillosas todas. Por ejemplo, de Marvel es todo lo contrario. Normalmente funcionan mucho mejor las películas de actores reales. Y tengo aquí apuntadas algunas relacionadas con el tema como es la Justice League Dark que salió precisamente este hace poquito hace unos meses, Apocalipsis Wars que tenemos la Liga de la Justicia Oscura o sea que sale ahí el señor Constantine y salen algunos más por ahí y está muy simpática, todo lo que podía haber sido la Liga de la Justicia la película todo aquello que faltó en la película de actores reales pues lo tenéis aquí de verdad, pero bien y también hay una serie de televisión que son pocos episodios, 5 o 6 episodios que es una serie de Constantine, la ciudad de demonios. O sea, de Constantine tenemos bastantes cositas bastante curiosas. Que además sale un actor, y lo dobla el mismo actor que salía en, en su serie, que era de, de esta de La Rouverse, que hace de Constantine. No sé si la has visto alguna vez, la, la serie. La he visto, la he visto, la he visto. La, la he visto y la, la serie, la verdad que le faltaban un poquito de medios, pero un poco lo que le falta un poco a La Rouverse, que se le perdona. Pero la serie aquella, que da una temporada y se canceló, empezaba muy bien, después bajaba un poquito... Pero el personaje era él. Por ejemplo, a mí no me gustó no me gustó nada la película de Constantine, que era Keanu Reeves, porque se tomaba demasiado en serio también. ¿eh? Pero, sin embargo, la, este personaje... que Eso de que veas a Constantine y sepas de que está tal y como está vestido, con el pelo rubio, fumando, y que ves que está hecho polvo, que ves que está de resaca, que ha dormido en el coche y todo eso, es que lo clava. Y la actitud y el personaje está muy bien. Y, de hecho, el protagonista lo han rescatado en varios capítulos de, de series de la Rouverse y últimamente estaba metido en Heroes from Tomorrow, que es mi placer culpable, eh, lo he de confesar. <risa> Es una serie que además parece ser que yo le pregunto a más gente y solo me gusta a mí. A mí ¿No? me hace mucha gracia pues porque pues tiene mucha... Estamos muchas... juntos, sí.
0: ¿eh? Estamos juntos. Ah, yo sí, también. Sí. A, mí, a mí me gusta también. No pues soy, mira, No soy fan incondicional, no me, no pierdo horas de sueño por verlas, ¿no? Pero, como dices tú, un gusto culpable, ¿no? Si no estoy haciendo otra cosa, la pongo... Ah, qué bien, la tengo eh, ahí,
2: ¿no? Eh, exacto. Pues yo yo un poquito más. Yo fan-fan tampoco, pero bueno, pero casi, porque son muy cachondos. Se parece mucho a Doctor Who, bebe mucho de Doctor Who. Sobre todo no se toma en serio a sí misma. Y han metido a Constantine ahí en la última temporada, que no pega ni con cola, porque como es una serie muy luminosa, muy cachón, de Constantinés, tiene humor, pero humor negro, tiene otro tema, pero bueno, como hay el tema de la MJ, pero bueno, me hace gracia que lo tiene ahí un poco para darle de comer, porque les ha gustado el personaje, pero no saben dónde meterlo, hasta que le dé una serie propia alguna vez y tal, y es el que dobla normalmente a a su personaje también en la serie de animación.
0: Pues voy a aprovechar para explicar un detalle. Eh, Hace unos años, la compañía DC, la que o sea la audiencia que no esté muy metida en cómics debieran de recordar que hay dos publicaciones hay dos editoriales principales que se reparten en el mundo del cómic una es DC y otra es Marvel en Estados Unidos al menos y de hecho un un detallito que a lo mejor la gente no sabe el término superhéroe en inglés superhero está está registrado por la Marvel y la DC y si, los dos. Ah, sí, no lo sabía, sí. Si no, perteneces, sí, sí. si no perteneces a ninguna de esas dos, en teoría, no puedes usar el término para crear un tipo con poderes y tú llamarle superhéroe, en teoría. O sea, no hay mucho litigio acerca de eso y hay otras compañías eh, pequeñas que lo han hecho, no que han mm. ha sacado un, un héroe con superpoderes, y lo llaman superhéroe, y la Marvel lo ha dejado pasar, y la DC. Pero si quieren, te pueden hacer litigio. Porque ellos tienen como el copyright, los derechos sobre ese término, superhero, eh, en Estados Unidos. Pues, la DC... Fíjate cómo soy, ¿no? Abro la boca y ya meto cinco anécdotas por el medio.
4: <risa>
0: <risa> eh, la pero,
2: conspiración de los cómics. La conspiración de los cómics.
4: ¡Ton, ton, ton, ton!
0: Pero, pero iba a decir que la DC hace unos años, y quiso hacer una... Una liga de de magia negra y trajo a Satana, trajo a Constantine, trajo a Doctor Fate y trajo a todos sus héroes que tenían que ver con magia, ¿no? La la jugosa de Pantano y tal. Y editorialmente les fue bien, editorialmente les fue bien porque tenía un tono fresco y además que había muchas personalidades extrañas. Satana, por ejemplo, es una diablesa que quiere pasar como una tía normal. Eh, mientras que la cosa del pantano es un monstruo que no puede pasar por tío normal y tiene un sentido humor cojonudo en teoría, ¿no? El, la cosa del pantano. La
2: cosa del pantano es un personaje muy curioso. Muy curioso.
0: Y, y, y Constantine, ya sabes cómo es, o sea, Constantine, como dices tú, durmió en el coche, ¿no? Toda la, toda la noche sí. con la resaca y es un cínico, ¿no? entonces los escritores habían conseguido meter a todos esos personajes y tener choques de personalidad muy interesantes en mitad de una batalla contra el demonio, ¿no? en mitad de una batalla contra la, la, sí, la sí. apocalipsis. Era muy interesante la dinámica que tenía, por eso vendió muy bien. Pero.
2: Lo, lo veremos en cine, tarde o temprano. Yo creo que esta Liga de la Justicia se está hablando mucho. No creo. Y tarde o temprano... Sí, yo creo que. Bueno, no sé, igual lo hacen como más afable o más. Eh, eso es el problema. Toda ¿no? la familia, ¿no? No esta Pero... parte, no
0: esta parte. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos ya le quisieron vender una animación por una temporada y ninguna productora se animó a invertir en ello por los grupos cristianos fundamentalistas que se levantarían a protestar que esto es obra del diablo. En el 2020, tío. Y esta noticia la la leí hace como un año o dos. La noticia que yo me leí me vino de CBR News eh, y decía precisamente eso, que el el último inversor para una serie de animación sobre el Justice League Dark Magic, se echó atrás, <risa> argumentando que, que estaba de acuerdo con los otros que se habían echado atrás, diciendo que el cristianismo fundamentalista era muy fuerte todavía en Estados Unidos para aceptar esto.
2: Bueno, yo, yo creo que sí que van a... estar. De hecho, es que se ha puesto un poco de moda todo esto de la Liga de la Justicia Oscura y tal. Pero bueno, yo creo que seguro que encuentran por ahí manera
0: de hacerlo. Pues, yo te digo,
2: si no se metieron con, con Lucifer y todo esto, que se, había
0: metieron, ahí, se metieron, caña. se metieron se metieron.
2: Pero muy poquito, dieron sus problemas, pero muy poquito, muy transversal. O sea, eh,
0: quisieron meterse mucho, lo que pasó fue que no les dieron cabida a sus protestas. Eso es lo que
2: hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. O
0: sea, eh, pero seguramente lo que pasará con esto será que lo exportarán a Japón. Japón, que no tiene ningún. Japón lleva.
2: No tiene prejuicios. No sí. tiene ningún
0: prejuicio desde hace décadas, ¿no? De meter demonios por todas partes. Lo harán y lo harán bien y lo harán con su animación y tal. Y después, eso lo venderán al mercado americano para quien lo quiera comprar.
2: Pues, imagino que sí, imagino que sí, sí. Pero bueno, eso ya sabes que hasta que llegue un inversor y después eh, funcionará. Bueno, tengo más cositas por aquí, más recomendaciones. Cuéntanos, bueno, cuéntanos. Bueno, bueno, hablando de magia de Witcher, yo creo que de Witcher es obligatorio la serie de televisión que sacaron ahora, el videojuego que ya tiene algún tiempo. Eh, de hecho, la serie trata muy bien la magia. Yo no sé si la viste.
0: La... A los dragones no tanto. Soy pero... tremendo fan de ella. ¿eh?
2: Sí, pues sí. A los dragones no los trata tan bien. Pero a la magia, por ejemplo, de hecho son mis capítulos favoritos, eh, creo que es el segundo o el tercero, que te cuenta cómo... Cómo son, cómo estudian la magia Cómo los tratan y cómo los preparan O sea, como un Harry Potter, pero en, en Siniestro, un poquito Las torres de magia y tal, a mí me gustó muchísimo Y sobre todo el personaje femenino Y tal, es una serie que todavía está un poco verde, que tiene que mejorar, pero tiene Cosillas interesantes, y a ver, para la segunda temporada Yo estoy deseando verla Y otra, otra que me gusta muchísimo Que es, eh, no sé si la conocerás Full Metal Alchemist, sobre todo La que es Brotherhood
0: Conocido, no, esa no. no, esa no, conozco la original
2: Ver, esta la, la original que el problema es que eh, bueno las veces son casi iguales pero la original que tiene varios años antes de la de Brother, brotherhood lo que pasa es que se les acabó el com el manga la alcanzó que eso les pasa mucho a los japoneses, que di- alcanzar, que tiene cojones también, alcanzar en animación, en la serie, al cómic, entonces tener que esperar e inventarse algo para hasta que llegue el, el artista de verdad y siga con el guión, ¿no? Les pasa con Dragon Ball y con otras cosas, ¿no? Pues eh, la original alcanzó al cómic, entonces después hicieron una película por, como, a, como para acabar, pero era como un cuarto del, anime, del, del manga. Entonces después, una vez que ya se acabó el, el manga, entonces hicieron otra vez la serie desde cero, ...y la contaron entera... ...y no tenía nada que ver con lo que era... ...la la premisa sí... ...pero después para cómo evolucionaba... ...era otra cosa... ...y la verdad es que las dos están bien... ...pero la segunda... ...es... es ...todo esto del tratamiento de la alquimia... ...del intercambiar algo a a cambio de algo... ...en el pacto siempre hay algún problema natal... ...es un... ...bueno es magia... ...pero es alquimia y tal... ...y... ...y está muy chulo... ...o sea... ...la búsqueda de la piedra filosofal... ...porque es la única cosa que se supone... ...que te va a, a poder intercambiar algo por nada porque habían intentado resucitar a su madre y tal. O sea, tiene una cosa que... Además es muy adulta. O sea, tiene un aspecto como muy típico manga, así, chorre y tal. Pero después se mete en el tema de la guerra y tiene una relación también con el nazismo. Pero, ojo, con el nazismo, siendo los protagonistas del lado vencedor de la guerra y que han hecho eh, sucesos... Bueno, no sé, es una cosa muy adulta y que te hace pensar de que la gente, si son... Tú estás en el lado... Porque ellos se meten en el ejército. Y ha habido una guerra años atrás y tal. Y no sé, hay un paralismo con el nazismo... Y muy interesante, y además de esto que te hace pensar de que en la guerra no eran unos muy buenos y otros muy malos, no, 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 en la guerra eran, tuvieron que hacer cosas horribles, reprobables y ellos mismos se arrepienten, ¿no? Y ese paralelismo de digo con el nazismo, con el nazismo, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado incluso? O sea, es algo. Es, me gusta mucho ese, ese mundo poliedro que te hace muy interesante. Y después, sobre todo, nombrar Penny Dreadful también, el tratamiento que tiene sobre la magia, sobre la brujería.
0: Penny Dreadful, altamente recomendada, a pesar de que no estoy seguro si tiene su homólogo en cómic.
2: Mm, es que eran eran uno de estos relatos de terror, tipo historias para no dormir, o historias de estas... Eran como cómics, panfletos que tienen como historias. Entonces, es como una recopilación de los cuentos clásicos. Un poco lo que hace la Liga de los Hombres Extraordinarios, un poquito así. Lo que pasa es que este como un poquito más más buscando el terror y hay un capítulo que me encanta que creo que es el segundo o el tercero de la segunda temporada, que es precisamente un flashback sobre la historia de una bruja que es como quien, quien enseña a ella, a Eva Green al personaje de Eva Green que es una bruja que tiene y que le enseña y le, y le advierte y al final a la bruja la acaba pasando lo que, le va, lo que le pasan a todas las brujas, la pobre ese personaje es maravilloso y de hecho es el mejor capítulo de todo y también otra de las cosas que tiene es el acercamiento del personaje de Drácula con Lucifer y con el conocimiento. Que eso lo veremos también muy guay en Castelvania, ¿no? El, el juntar Drácula, demonio, conocimiento y magia. De hecho, en Castelvania la sé, que a mí me gusta, a, hay mucha gente que no le da más. A mí me está haciendo gracia porque se parece, también es un tratamiento adulto y tal. Y si tiene que matar a alguien lo mata o hablar de temas que son así un poquito más controvertidos no tiene problema. Pero el, por ejemplo, tú ves el castillo de Drácula y ves que hay bombillas, hay electricidad, hay un montón de libros. O sea, juntar el conocimiento a Lucifer a mí me parece que la persona que ha hecho ese guión eh, eh, sabe ha hablado ha leído los textos antiguos y ha leído un poquito todo lo que es en la Biblia, lo que se insinúa o tal. Ahí hay un conocimiento, ahí hay un, una trama que a mí siempre me ha gustado eso de ligar el conocimiento precisamente a Lucifer al, al ser malvado, ¿no? Que era el Dios bueno, el, el Yabel que nos quería incultos, ¿no? Eso sí que me ha hecho gracia.
0: Eh, curiosamente, tú sabes que yo tengo otro programa llamado Noche Americana, donde me junto a hablar con Carlos Dueñas, diferentes tópicos. Curiosamente, mm. hace esta semana estábamos hablando precisamente del pozo sin fondo para temas, eh, para alimentar temas que es el misterio. Eh, cualquier, cualquier productor, director de cine, guionista, ¿no? que sea, se ponga al día con temas de misterio, tiene, 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 vamos, tiene el resto de su vida copada haciendo producto sí. con la cantidad de cosas que hay, ¿no? Para levantar en el tema del misterio, como dijiste tú, la alquimia, el, el, los temas esotéricos, cómo es arriba, es abajo, no puedes dar algo sin recibir algo, cosas mm. así, ¿no? Y, y, bueno, magia, qué es magia, qué tipos de magia hay, eh, cómo se ponen en funcionamiento. Es, es muy peculiar eso que acabas de decir, me parece muy interesante, ¿eh?
2: Uh-huh. Sí, sí, la verdad es que es de leer a más escultura, quiero decir, porque más escultura inabarcable. O sea, yo lo mismo cuando te metes aquí, te empiezas a leer, dices, madre mía, hay tanto por dónde escoger. Y es una pena porque mucho se repite. Y yo, Coño, mira que hay para hablar temas aquí y, y bueno. <risa> son temas que son recurrentes, pero no, no, después hay que. Sí, la verdad es que es algo que me apasiona a mí esto. Y poco más, yo no sé si tienes tú alguna recomendación por ahí.
0: Eh, vamos a ver vamos a ver recomendaciones eh, lo, mira voy a barrer para casa y voy a recomendar un programa que hice hace hace un año más o menos que se titulaba y era un programa al que le tengo mucho aprecio porque encompasaba eh, el principio de la nasa con eh, la magia y estoy buscando el número aquí está fue el número el, el episodio 98 y lo titulé el científico el brujo y el aprovechado y sí me cohetes y magia y lo saqué hablando eh, sobre un científico de la nasa llamado a ver si me acuerdo el nombre y cómo era bueno, lo sí, dejaré. Mm. Sí
2: me acuerdo de ese programa,
0: sí, sí. Sí, George. Interesante ese programa. Bueno, un, un, un científico de la NASA que entra en los años 40, ¿eh? que se mete en el Jet Propulsion Lab y que después queda fascinado queda fascinado por los conceptos físicos de la magia y eh, se cartea con Aleister Crowley e ¿eh? mm. incluso llega a conocer al, al, al inventor de la cienciología. Y compartir sí. casa con él. Y curiosamente, en 1945, muere en una explosión misteriosa que ocurre en su casa.
2: Sería eh, invocando a algún demonio, algo seguro.
0: Bueno, bueno o sea, su famoso trabajo, eh, lo llamó un trabajo mágico, fue invocar a, a una entidad que hiciese un cambio de siglo Y pasó como un año entero junto a, a, a L. Ron Haber invocando a esta entidad. Y dice que al final le fue bien. Bueno, o sea, sea, tenéis que escucharlo porque es prueba de que a pesar de que mucha gente diga yo no creo en ello, hay otra gente que ha invertido una extraña cantidad de tiempo buscando qué hay detrás de ello. Y eso es más importante que decir creer o no creer. Es más importante conocer. Eh, Además, recordemos aquel viejo adagio, ¿eh? que nos dio el, el gran escritor diciendo que cualquier tecnología es suficientemente avanzada
2: esa frase esa frase me gusta no sé si era azurce
0: azurce clar fue el que lo dijo. Clark dijo que cualquier tecnología suficientemente avanzada tendrá que ser indistinguible de la magia
2: es que mira esa frase te voy a decir te voy a confesar una cosa esa frase en, en uno de los libros que bueno en los dos que estoy terminando ya casi esa frase es primordial y juego mucho con ello precisamente esa frase precisamente de usar tecnología futura y que parezca magia es algo <ríe> a mí me parece primordial dentro de la ciencia ficción y bueno
0: sí, sí, claro o sea... y, y bueno, y claro, tenemos siempre el punto no de decir, eh, caramba imagínate que hoy en día le llevas una pantalla de internet, en el que le viajas en el tiempo y se le enseñas a un hombre prehistórico no y pensaría, qué tremenda magia y no sé qué, y no sé cuánto claro. y, y todos, claro, a todos nos es fácil no hacer esa correlación entonces supongo que eso, que por cierta manera nos resuena, ¿verdad? Y, y quizás esa es la misma mentalidad que nos permite tener un poquito de, de licencia con alguien como, no sé, como Eric Bondani, que cuando empieza a ver alienígenas ancestrales por todas partes, ¿verdad?
2: Es y... que por eso me gusta, lo que te decía antes, de que cuando ligaban el conocimiento a Drácula, y te ponía bombillas y todo eso. Claro, para los de la Edad Media, que era lo de la serie, eso es magia. Entonces, esa es ligar eso que dices, es esa es para mí es como el ABC casi de, del misterio.
0: No, definitivamente, completa, completa, completamente de acuerdo contigo. Y, y bueno, eh, vamos entonces a pasar a esta reta final. Oye, tiene que venir la banda sonora. ¿Quién es la banda sonora? Son los famosos Poets of the Fall. Y suenan así. ¿Veis? Tengo ahí la cámara puesta y estoy viendo a David eh, menearse en la silla y mover la, la cabeza a <risa> heavy metal. Sí. Y eso que son sí, muy melódicos. <risa> yo creo que es por el encierro. ¿Cómo estás llevando el encierro, David?
2: Eh, bueno, y ahora cada vez mejor, porque aquí ya estamos volviendo a esta nueva normalidad. Pero sí que es verdad que... Bueno, es que no salga, yo no es que salga mucho de casa, eh, pero... <risa> si sí, conozco gente que por ejemplo que está teniendo más problemas o, o yo mismo incluso a veces también es verdad que salgo menos de lo que quisiera antes me gustaba moverme más ir a Oviedo a ir a salir de la provincia tal no es que fuera mucho pero, o irme de vacaciones por ejemplo no me he podido ir de vacaciones y creo que me voy a poder ir a, ir a, a Galicia eh, el día 20 algo o así podré hacer un pequeño viaje pero sí es verdad que gente que conozco que ya tenía problemas para moverse tengo un colega que tiene agorafobia Claro, pues ya imagínate, lleva tres meses sin salir de casa, tenía la excusa perfecta. Cuando ya costaba sacarle, pues ahora menos, ¿no? Y no sé, parece que ahora han descubierto también las empresas el teletrabajo, que están viendo que, que se ahorran el alquiler del edificio y ahora todos a teletrabajar, ¿no? Cosa que es, bueno, por un lado eso está bien, pero no sé, acabas un poco harto de estar en casa. Fase 3, fase 4, a ver. Fase 4 me, creo que me... Lo llaman
0: la nueva normalidad, ¿no?
2: Sí, la fase 4 ya es que ya abren las piscinas y tal, pero a mí me, ya estoy un poco gorro, hasta estaba gorro de salir de casa con el puto tapabocas este, con, la, con el antifaz este. No puedo respirar ni nada, pero bueno, es lo que nos toca. Yo espero que no llegue la segunda oleada, que se habla mucho, yo creo que lo tienen bastante controlado, sé que están tomando medidas. No sé si más, muchas o pocas, pero bueno, yo espero que por lo menos solemos la segunda oleada. o Yo tengo miedo a septiembre, octubre, y, le, y ahora empiezo a tener más miedo a la crisis que nos va a venir económica, que creo que va a ser muy heavy, y, y no solo en España. No, eh, no, estoy un poco expectante. A ver, y, y esperando a ver también cómo se desenvuelve todo esto del de el ingreso mínimo vital y todo esto. A ver, porque el día 15 se supone que se va a poder empezar a pedir... Y a ver cómo se devuelve, porque cómo se resuelve, porque ahí se juega las pocas posibilidades que le queda a este gobierno de que no, no se tire a la calle a por ellos a de huello, sinceramente.
0: También estábamos hablando fuera de micrófono de que decías que no había muchas noticias que llegaran a España acerca de cómo se está llevando la pandemia, ¿verdad?, en Estados Unidos.
2: Bueno, es que en Estados Unidos eh, se tardó en hablar de todas estas el levantamiento de bueno pues todas estas manifestaciones sobre el racismo y tal. Ahora ya sí que se ha hablado, se ha comentado algo, pero no sé, la prensa es como muy precavida también, no le gusta hablar de, de estas cosas. Se, se ve más en redes. o sea Es que yo lo que... Te enteras más por redes que, que por los periódicos.
0: Pues te daré. Da, te, sí. te comentaré que Texas, junto con Florida eh, y otros estados del sur, han sido muy vocales insistiendo en que el Estado tenía que reabrirse para trabajar. Entonces, en cuestión de... Te voy a hacer una comparativa. Los españoles habéis estado en cuarentena casi dos meses, o sea, ocho semanas. Sí. Eh, los tejanos estuvieron en una en una sugerida cuarentena tres semanas. Y sugerida quiere decir nadie te iba a echar la bronca por estar fuera. ya yeah. ¿Eh? Que yo sepa no O sea, y recuerda que te comenté un programa que depende de ciudad a ciudad y de condado a condado la policía podría ser más decisiva contigo no, pero sí. aquí en el sur casi nadie eh, insistía en cuanto a, a fuerzas policiales. Yo me acuerdo que había semanas en que yo manejaba por una autopista que estaba marcada a 60, manejaba a 100 millas por hora, no kilómetros, ¿eh? Y, y, y en los sitios normales donde había policía o policía a lo lejos estaba todo vacío, no había ni coches ni había policía hasta los policías estaban desacojonados, acojonados estaban en casa tranquilos eh, eso fue la primera semana o la segunda semana la tercera semana todo el mundo empezó a gritar que quería volver a trabajar. Hubo aquellas famosas declaraciones del asistente a gobernador o el vicegobernador diciendo que si había que sacrificar a los viejos a favor de la economía, que se hiciera, ¿no? sí. que él tenía 70 años y él sería de los primeros que, que moriría por sus nietos, y etcétera, etcétera. Y entonces ahí se empezó a poner como la, la semillita De decir hay que abrir el estado, hay que volver a la normalidad, hay que volver a la normalidad. Todo esto basado en que la gente estaba hasta los cojones estar en casa al cabo de tres semanas. No basado en que había menor índice de contagios, no basado en que había menor índice de hospitalización, no basado en que había más tests, no basado en que había más material sanitario. No basado en nada de eso. Solamente en que, uy, la economía va a ir mal, estoy hasta los cojones estar en casa. Ya. A abrir. Y empezaron a abrir. O sea, nosotros estamos ahora... Estamos acabando de hacer este programa el 13 de junio y nosotros llevamos ya dos semanas en que este estado ha estado abriendo paulatinamente. Y la semana pasada, o sea, vamos Mm. a ver, a finales de mayo, la última semana de mayo yo entraba en un restaurante de comida rápida a buscar la cena y de Mm. las 10 personas que estábamos en la línea a buscar la cena, 9 tenían máscara, una estaba sin máscara. Dos semanas después estamos... En el reverso. En la línea hay nueve personas sin máscara, una con máscara que suelo ser yo y hay 20 personas sentadas en las mesas comiendo juntos. Entonces ahora estamos teniendo las fichas, las fechas y las cifras y eh, Texas ha pasado de ser el número 10 en infecciones a ser el número 6. ...en estados con infecciones. Primero está Nueva York con 400.000 casos de infecciones... ...después Nueva Jersey con mil ...después California, 148 ...Illinois y Massachusetts y detrás va Texas, orgulloso... ...con 87.000 infecciones. Ahora, casos de muertes en Texas ha habido 1.900. De, de hecho, voy a avisarte una cosa. Texas es un estado con bastante población. Por tanto, hay que admitir que ha habido pocas muertes... ...para la cantidad de infecciones... Yeah. Sí, sí, sí. Ha habido pocas muertes para la cantidad de infecciones. Eh, y, por ejemplo, Nueva York tiene 30.000 casos de muertes, ¿no? En eh, New Jersey 16.000. 30.000, ¿eh?
2: En España 30,000. estamos en 40.000.
0: Por eso. Y en un solo estado, 30.000. Eh, y, y Texas está en 1900. Eh, pero, en fin... Pero en fin, eh, toda la gente insistiendo que hay a normalidad, no sabemos lo que es y mi compañía incluso, mi compañía que es una interna, una multinacional eh, ya hace dos semanas que hemos estado de prepararnos para reabrir eh, son muy conscientes de, del temor de la gente a volver entonces lo hace de manera voluntaria y, y han puesto unos protocolos muy interesantes de permitir el regreso, por ejemplo el edificio no permite más de dos personas dentro del ascensor han incrementado por cuatro la cantidad de gente que hace limpiezas y la cantidad de limpiezas que se hacen en el edificio. Si antes hacían una a las 12 de la mañana y otra a las 6 de la tarde, ahora han añadido cuatro turnos más de limpiezas, ¿no? Y han multiplicado por cuatro la cantidad de gente. Si antes tenían 20 personas limpiando el edificio, como te digo, ahora tienen 4 por 2,80, ¿no? Eh, lo cual, vale, lo aplaudo, ¿no? Pero es un poco el decir, eh, o sea, es un poco el decir para qué coño hemos estado en casa tres semanas, si no ha habido ningún cambio en cuanto a los niveles de infección, y estamos saliendo ahora como, como cabras locas.
2: Sí, el problema además es que después, cuando cuando vengan aquí los americanos, vengan aquí infectados y empezamos todos otra vez.
0: Desde luego. Bueno, eh, aunque el menor problema que va a ser eso va a ser eh, cuando te vengan los ingleses, que también tienen una alta, una ta, alta tasa de, de infecciones también. Gran Bretaña no se queda atrás en la tasa de infecciones. Eh, te lo voy a decir ahora mismo eh, que tengo aquí el, el dashboard internacional eh, a, a, a 13 de junio en Europa eh, en Europa tenemos, a ver cómo funciona esto chaval tenemos Australia, Europa, primero a Rusia la parte rusa, no sabía qué más pero segundo ya está eh, Inglaterra con 294.000 casos, después España con 243 Italia con 236.000 Francia a la Zaga con 188 Alemania con 187 o sea que vuestro problema como una vez más no solamente van a ser los balconeros ingleses, van a ser los ya. los covideros ingleses
2: Bueno, no sé, a ver lo que va a pasar yo creo que a mí me da la sensación de que aquí en España tío, que lo tenemos bastante controlado ¿eh? y, y además lo sé por por primeras personas gente que igual tenía pues un poco de fiebre el niño o lo que fuera enseguida vinieron los vinieron los sanitarios le hicieron el PCR y al día siguiente ya le decían el test ¿no? lo tuvieron aislado esos dos días y ya te dio negativo y era otra cosa tal o sea que es que enseguida enseguida tal hay problemas y detectan el fuego y tal lo tienen muy controlado pero bueno si empieza a venir gente en verano y en no sé bueno Claro que por otro lado el turismo, pues España sin turismo se queda en nada también, ¿no? O sea que este año va a ser este año va a ser muy duro y yo mismo yo mismo estoy sin trabajo, o sea que yo me acuerdo que antes de la pandemia pues estaba haciendo alguna entrevista alguna cosa y llevo tres meses bueno a cuatro meses que nada, nada 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 nada, nada.
0: En España una vez que destruyeron la fábrica industrial y la y en los a principios del 2000 convirtieron a España en el país turista por excelencia es como si los europeos le hubieran dicho no 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 vosotros ni naranjas ni zapatos ni pesca encargaros de los turistas ya yeah. pues, pues sí o sea y, y, y este gobierno sumiso servil lameculos pues sí tanto lameculos para la OTAN como lameculos para las cosas malas que le indica Europa porque no tiene nada de malo, ¿no? Que te levantes y que digas, vamos a negociar, vamos a hacer algo bueno para todos. O sea, vale, vamos a meter más turismo, pero vamos a hacer más naranjas. O vamos a meter otras industrias de, de tal. No, 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 no. El, el desmantelamiento total. Así que ahora, hostia, no La hay turistas.
4: privatización, privatización bueno, eso es otra. Sí.
0: Eso es otra. ¿Te has enterado de que, te has enterado aquí del, del tío este que soltaron en Massachusetts con una como se dice, con un recibo por su tratamiento de COVID de un millón cien mil dólares No, pero joder Sí, macho, lo tenemos ahí en la página web de Clave45, que así aprovechamos para decirle a la audiencia que se apunte a ella, ¿no? y que le dé un like para que le den las noticias
2: Eso sí que es un crimen eso sí que es un crimen, cobrar un millón y dice, eso es crimen contra la humanidad.
0: Dice que la la factura ¿no? La factura eh, línea por línea son 183 páginas 133 páginas, una línea, una aspirina, 50 dólares, Eh, un ibuprofen, 50 dólares, así línea por línea por línea, un millón mil dólares de cargo por tratarle contra el COVID. Así que, olé la privatización.
2: Es terrible eso. Eso, mira, es algo que me aterra de Estados Unidos y eso sí que no lo quiero yo para mi país ni para ninguno. vamos.
0: Pues permíteme entonces leerte un correo de un oyente que me acaba de llegar. Por correo electrónico, y mm. no voy a mencionar ni su correo electrónico ni nada, me dice Geraldine, como no sé, como si fuese como si estuviese acordándose de, de la puta que le dio ladillas allá en el Congo belga, ¿no? Geraldine, pues dice Geraldine, y sa- o sea, y saber que yo soy Gerald, eh, Geraldine, que sepas que tu actitud contra Trump le quita mucho caché, caché a tu programa, <risa> eres ideológico. Y eso te quita propiedad. Creo que este tipo, esta tipa, ¿por qué no me dice si es hombre o mujer? Esto creo que traduce literalmente de, del inglés. ¿Sabes por qué? Porque esta es una frase, lo estoy pensando, esto es, no sé es una frase común en España, es decir, eso te quita propiedad. No. Por eso. Y sin embargo, en inglés querría decir, that takes propriety away from you, que vamos, que es como, te da derecho Google. a hablar. Google Translate, ¿no? Sí, 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 yo creo que este es un, un americano o una americana. Se, eh, se nota como algo te pasó que se te cruzó el presidente y te has vuelto un hater. Sí, sí, sí. Buscando todo lo malo que hace y realzándole, sin pararte en enfocarte en lo bueno. Así que yo, como muchos más que hay como yo, vamos a dejar de escucharte, porque para ideología la encontramos en cualquier programa sin razón y te has convertido en uno de esos. Adiós. Bueno, no voy a ni siquiera poner la música triste, pero puedes imaginarte a mí secando mis lágrimas, porque me han roto el corazón. Pero... <ríe>
2: Es que eso, eh, y esto esto nos ha pasado, porque de ese tipo de mensajes, no, eh, no tan exagerado como esos, pero de que de, nos han llamado rojos, y, y a ti te ha pasado, la, yo creo que la primera vez que hablaste de los reyes y tal, también tuviste como un montón de comentarios y tal, y tú dijiste, bye bye, adiós, hasta no luego, no <risa> los quiero, fuera, fuera, no, no se eh, se luego, la, vuelta, la puerta está ahí fuera, <risa> pero bueno, yo no sé... Todo el mundo tiene una ideología, si no te gusta, pues
0: no sé. Desde <risa> luego, no, desde luego. Pero quiero aprovechar este momento para explicar una cosa a la audiencia. Esto. Yo no, yo no estoy en contra de Trump porque me caiga mal Trump. Eso es una actitud de verdulera, y yo no lo soy. Para la gente que no conozca el término, estamos hablando de una señora que se pone a cotillar en la esquina. Y yo no lo soy. O sea, yo cuando El presidente, el que ahora es presidente, Donald Trump, en el 2016 empezó su candidatura. Él ya se estaba mostrando como un impresentable. Impresentable quiero decir una persona que no tiene ni capacidad, ni cualificaciones, ni preparación para ello. Se ponía a burlarse de la prensa. Se ponía a hacer un meeting y a gritar como si fuesen un grupo campo de fútbol hay que encerrarla hablando de Hillary Clinton que Hillary Clinton por otra parte es otra bellaca que Dios nos libre de que ella nunca entre en la presidencia tampoco por la cantidad de problemas que, que trae eh, en su trayectoria política pero eso es arena de otro costal eso es harina de otro costal eh, él desde el 2016 su campaña estaba basándose en en, en, en populismo populismo quiere decir ¿Eh? populismo y definición política quiere decir que vas a decirle a la gente lo que ellos quieren oír sin intención de nunca hacerlo ¿Eh? en ese contexto digo y después me llega el New York Times la entre, perdón, la entrevista que le hicieron en Vanity Fair en el 96, donde él dice yo si algún día corriera para presidente lo haría por el partido republicano porque sus constituyentes son los más imbéciles los más traga bolas que hay y se tragan lo que, lo que cualquier persona haría o sea Yo no me me considero ni demócrata ni republicano, aunque he votado más por demócratas. Eso lo admito, pero no estoy afiliado con ninguno. Si a mí me sale un tío, si Bernie Sanders, que me gusta, corriese por los republicanos, yo votaría republicano para que saliera él, por ejemplo. Eh, Pero, joder, eh, si tú tienes que evaluar a tu presidente y ves estos indicios y no quieres reparar en ellos porque te has hecho en tu mente la fantasía de que A, este hombre es rico, no hace falta que robe. B, este hombre no es un político profesional, seguro que va a cambiarlo todo y mejorarlo. C, ah, no importa las transgresiones que tuvo, eso son parte de hacer eh, business, de hacer negocios. Ahora aquí en la política, él tiene tanta experiencia que va a hacerlo todo mucho mejor. Eso es ser ciego. Y... Habla tú si quieres decir algo que te evito no, a Pero es, que
2: es que hay muchos que piensan, es que me hace mucha gracia, dice, Trump es el único que va a acabar con los reptilianos. De estos me he
0: encontrado muchos. Son, son... Es el único
2: sí. que va a acabar con el establishment, con estos
0: con Illuminati. El Deep State, con los Illuminati. Ajá, ajá.
2: Es el único que puede enfrentarse a ellos.
0: Pero vamos a ver, es, esos, esos por, sin raciocinio, son los únicos que... son los No son los únicos, son los que han escuchado. Los posts de QAnon, que es una organización... No es una organización, es un posteador que nadie sabe qué es, pero que ha tenido mucha salida en Reddit y que se ha propagado con sus teorías de la conspiración eh, ayudando a Trump. Y de ahí han hecho una película sin que él tome parte de esto. El problema está, el problema está en que es misógino, lo ha demostrado, es mentiroso. Es un mal hombre de negocios que tiene un montón de quiebras a sus espaldas. Creo que siete. Hoy en día, aún tiene denuncias en el Departamento de Justicia contra él, tanto por abusos sexuales como por otros otros motivos. O sea, ¿de verdad que no tienes cabeza para decir eh, estos son los hechos? ¿Qué coño estoy haciendo yo apoyando a esta desgracia? O sea, te ciega tanto tu odio por los negros o los asiáticos te ciega tanto tu odio por los latinos te ciega tanto tu odio por las mujeres te ciega tanto tu odio por por los demócratas que estás dispuesto a liarte con este inepto eh, felón este inepto tipo que lo único que ha demostrado es que barre para casa o sea, ya solamente la cantidad de nepotismo que ha implementado en la Casa Blanca poniendo a la hija hacer esto, poniendo al, al, muer, al yerno a hacer lo otro poniendo a los hijos a encargarse de esta otra cosa o sea, yo en todo caso, yo, dir, yo argumentaría tú no votaste a Trump, o votaste a toda la familia Trump y una vez había un grupo un grupo de Whatsapp que me estaba argumentando lo bueno que él era pero con ideología no él va, va a drenar el pantano va
3: a sacar las cosas
0: yeah. malas que hay en Washington Y yo les dije, por favor, júntate conmigo en Skype y vamos a ir uno a uno hablando de las cosas buenas que tú dices que le ha hecho y yo de las cosas malas que soy capaz de demostrarte que ha hecho. Y nadie, nadie tiene los santos cojones de hacerlo. Bueno, Así hizo, que,
2: hizo el muro siquiera, porque no, tanto caraneó va, no hay, el muro ah, y o sea, digo yo, pero si no es capaz de hacer un puto muro... Empecemos a
0: hablar de ojos. una cosa. El muro no lo empezó él y, la, y, y las acciones de, de restringir inmigración no las hizo él. De hecho, empezó... Obama, ¿no? Obama empezó. Dejó que se implementaran las restricciones que los republicanos exigieron. Recordemos que Obama era demócrata, pero todos eh, el Senado y el Congreso eran republicanos, o uno de esas casas al menos lo era, entonces tampoco él podía hacer lo que le salía de los huevos y esta y, y la moción para mm, las leyes tan, tan anti las pasaron republicanos y Obama la firmó eso es su mayor falta eso eso es un, digo yo, bueno, como el negro va a colar o sea, yo, es que es algo
2: que a mí ah, no me mete no. en la
0: cabeza es que los presidentes, por lo general, les dan cuatro o cinco tareas que les permiten llevar a cabo, y el resto tiene que apartarse y dejar que, que los políticos hagan lo que yeah. están haciendo. Es que ni, ni Guantánamo ni Guantana- cerró se convirtió en el, en el en el presidente que más drones usó Monserro. para matar civiles. O sea, es un desastre. Un desastre de, 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 de tipo. Tiene... El aliciente de, de, de derechos civiles de que era negro, y un presidente negro, vale, bien, ok, puta madre. Eso sí, ¿eh? el tío tiene planta, el tío sabe hablar. Sí. Porque es un abogado constitucionalista, sabe la constitución de, de cabo a rabo, no y sabe hablar, y tiene la teoría. Lo que pasa era que, como te digo, le tocaba en una república, en un senado y un congreso que no estaban a favor suyo así que <ríe> así que solamente no se mojó mucho los pinreles y por eso a mí Obama también me parece una desgracia como presidente, ojo mal presidente, pero este tío me parece pésimo aberrante y que para colmo la gente no es capaz de ver esas cosas y no son no quieren constatarlas, quieren seguir tapando la luna con el dedo y actuar en fe actuar en fe y yo en fe no actúo a-
2: Aquí en España sí que se le ve así, ¿eh? Sí se le ve como un... O sea, aquí incluso por los medios, ¿eh? No es solamente la gente normal. Aquí los medios le tratan muy mal en general y y es un hazme reír. O sea, aquí es un tío, un hazme reír. Un poco como lo que fue en su momento... Peor incluso que Ronald Reagan. En, en el trato del... Como que era un desastre. Que era un, o el George Bush hijo, ¿no? Que se le ve que era que no era muy espabilado, vamos, que era el tonto de la familia. Sí, bueno, eso,
0: eso no, en Estados Unidos, eso nos fue de mal en peor. Empezamos con el Reagan y nosotros diciendo, ay Dios mío, no sé qué y tal. No podemos ir a peor. ¡Bumba! Nos cayó el Bush. Hostia, joder, qué pasada. El, el, el farlopero este, no sé cuánto, alcohólico y tal. No mm. podemos ir a peor bomba Nos cae el Trump. ¡Joder! Pero vosotros, americanos, ¿qué coño estáis votando? Eh, algún día hablaremos de esto y tal. Pero perdona, me estoy yendo. Solamente quería aclarar eso: de que la persona que algún día quiera tener un debate con puntos y señales hablando sobre los beneficios de la presidencia de Trump, comparado con las mentiras comparado con la legislación negativa, comparado con la idiotez, la estulticia, la promoción de odio, la inacción que tiene, pues yo no tengo ningún problema en pasarle los datos que yo tengo que son los que forman mi opinión de esa persona. Y esa persona si me la encuentro en la calle, y hablaría con esa persona, me da igual, me la suda Trump. El problema está en que está dirigiendo el país donde vivo. Entonces, me cago en la puta, me voy a subir la parra y voy a gritar, sacarme a este inútil del medio. Eh, que es una gran diferencia. O sea, esa es la diferencia entre que yo no me gusta Trump. Si no me gustara porque me cae mal el tío, como te digo, en la calle intentaría meterme un callejón oscuro y darle dos hostias. Pero no es así. No. Si lo veo un callejón oscuro y no es presidente, me da igual. Me la suda. Yeah. No me hablo con él. No voy a tomarme unos vinos. Me, nada. No le odio. Me da igual. Me Es indiferente y no quiero... No quiero lidiar con él, pero puta madre está, está lidi- llevando mi, el país en el que vivo. Quiero decir, este hijo de puta agarró y durante las las manifestaciones que hubo en el norte de Carolina, donde se enfrentaban los grupos de Black Lives Matter y los grupos de supremacistas blancos, él tiene los santos cojones de decir, aquí hay gente mala en ambos lados. ¿Ya yeah. ¿Qué? O sea, yo no quiero meterme con que Black Lives Matter sean santos o malos o demonios, pero supremacistas blancos no hay por dónde cogerlos ni con pinzas, quiero decir son parte de movimientos neonazis, son partes de supremacistas quiero decir, ellos quieren decir que no hay nada mejor que ellos y el resto tienen que besarles el culo y ser sus esclavos punto, latinos eh, chinos, negros todo lo que no sea ellos tienen Mm. que servirles eso no es una democracia, eso es una supremacía por tanto eso no hay que ni siquiera decirle Eh, eh, No hay ningún sitio donde estar templado al asunto. Eso hay que sacarlo del medio, hay que prohibirlo como terrorismo doméstico. Eso si quieres promulgar democracias tienes que sacarlo del medio porque son movimientos antidemocráticos
2: lo que pasa es que él está más cerca de esos movimientos que, que de los otros o sea, él está muy cerca de esos movimientos nazis Exactamente. siendo él de color naranja porque él no es blanco, él es de color naranja ¿eh? Ah, pero es está, que hay,
0: hay un apartado de estipulación diciendo que el naranja cuenta con, <risa> como blanco
2: <risa> Y el tupé, ¿sí? a, mí, a mí ese tupé ¿Cómo puede llegar a ser presidente con ese tupé? A ver no sé, tío, no, sé, ah, eh. Eh, ¿Y nadie de eso no en serio Si está a un paso de presentar alienígenas ancestrales ¿sí? con
0: eso. <risa> Tío, es que parece que no tengas de imagen, joder
2: <risa> o peluquero, no lo sé bueno. <risa>
0: bueno, a ver, ¿qué más tenemos dentro de los correos oyentes?
2: bueno, yo tengo aquí varios comentarios bueno yo me han tratado muy bien en general ¿eh? aquí el, el de Anunakis que por cierto lleva casi 5.000 visitas, ha sido un éxito este es clickbay, Anunakis, ya ves, todo el mundo ahí ticando y me han tratado bastante bien en general, me ha sorprendido, no me han vejado demasiado.
0: A mí me gusta muchísimo el que más reciente que hay de Vicente Román diciendo, un podcast del que espero cada entrega con expectación. O sea, que... Buen trabajo. Sí, Ahí. Sí, Así sí, que te, sí, echo, sí. te echo a ti los, los piropos, tío, bien, bien hecho, bien hecho. La verdad es que te quedó muy bien, ¿eh? Estuvo muy majo. A ver, continúa.
2: Dice oigo el dice Barnes Cal, dice oigo el programa de vez en cuando, no estoy suscrito, pero una cosa me he dado cuenta, es que cada vez que paso a oírlo me sorprendo. Este giro de presentación ha sido fresco y me ha sorprendido gratamente. Me encantó sobre todo la cantidad de información que das acerca de la situación de USA usando de trampolín los correos de los oyentes. Mira, justo lo que acabas de hacer.
0: Ah, sí, <risa> <risa> si tuviera leído antes Barnes, pues ya tuviera solo inspiración, pero gracias. O sea, vale, sí, 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 sí.
2: Y aquí tenemos, voy a leer, no, no solo los buenos, voy a leer algunas y sí, peculiar, este de nombre impronunciable que es habitual Huitzilopeta, bueno el Paco este, eh, dice me encanta ver que tu podcast, que algún día en el pasado lo consideraba al menos interesante este es este como, bueno, lleva escuchando antes que pero sigue escuchando para ver si vuelves no lo sé, ahora es un fiel reflejo de tu grupo de Facebook aunque el grupo de buscadores la verdad es aún peor. Toma,
0: Yo solo tengo un grupo, no sé, que habla de que... Bueno, sigue. Ya
2: no se intercambian opiniones sobre nada. Se ha convertido en otro de pods con reparto de unos pocos likes y ya está. Y si fuera esto lo peor, pero no. Aún hay un escalón más cuando surgen algunas discusiones que hasta generan cierta afluencia de comentarios, aunque sean debates con cierto ímpetu, de todas las partes o bien quienes defienden una posición que no es la divulgada en tu podcast son tachados de tontos, fachas, etcétera, directamente censurados. Muy buen bueno, muy bien camino, o sea, muy buen camino has elegido. Eh, aunque como se dice por aquí, si anda como un pato, hace cuac, cuac, como un pato, lo más probable es que sea un pato. Eh, ¿Algún comentario? Bueno, tú le respondiste después también. Esto debe ser es que dice algún comentario y deben de meter caña, entonces está quejando de que joder no me metan caña y no me bañen facha. pero bueno, que eso también es verdad que los que somos un poco de izquierdas eh, solemos llamar fachas a los que no suelen contrastar con nosotros, yo normalmente solamente llamo fachas a los que me parece que dicen muchas burradas o que son demasiado extremistas, no lo suelo decir así, Los yo los prefiero llamar conservadores que son sinónimos, es como una forma más ligera de llamarlos fachas, pero son conservadores o gente, bueno, de, de índole más.
0: Pues bueno, no sé. Eh, está bien. Yo, yo aclaro mi, mi actitud. Dentro del grupo y dentro de la página de Buscadores de Claves, si alguien sale haciendo apología al nazismo, al franquismo, al stalinismo, al musulinismo, pues lo voy a llamar facha, de facha para arriba. Claro. Y. Si no sabe justificar la paradoja de la intolerancia de Karl Popper, lo voy a banear. Porque básicamente, si tú entras en un sitio con ideología totalitarista e invocas eh, libertades que han sido otorgadas por ideologías que son opuestas al totalitarismo, pues yo no te lo voy a consentir, te voy a dar un hostiazo de la misma manera en que actúas tú. Y esto quiere decir, ¿no? Eh, cada uno es libre de expresar su opinión, pero también es responsable por las cosas que expresa. Si una persona entra ¿no? y dice, ah, mirad, por ejemplo, el suero Anunaki, que he encontrado viviendo agua de mar, por ejemplo, ¿no? pues eh, yo le voy a decir, explícate más. Si la persona dice, no me explico, lee el artículo, pues ahí ya pierden puntos, ¿no? Quiero decir, cualquiera puede entrar en cualquier sitio y hacer corte y pegas, que esto es algo que lincha los cojones a todo el mundo. Ya tenemos que estar hartos en este mundo de desinformación. Cualquiera hace corta y pegas de cualquier cosa. Lo importante es que entres en un grupo, compartas una información, pero a la vez añadas las razones y las síntesis por las que te interesan a ti para que así la gente pueda sopesar y tenga mejores puntos para aclarar si esa información es relevante o no. Y, es, y, es, y esas muchas muchas cosas que mucha gente se ha quejado. De que entran en nuestro grupo pensando que es un grupo cualquiera y, ah, oh, mira, voy a cortar y pega todo esto lo que he leído en el otro muro. Y nosotros acabamos o baneándolo, o echándolo, o borrándolo todo, porque no se trata de entrar y corta y pegar, se trata de entrar, compartir, analizar y dar tu síntesis. Eh, Para hacer esa gilipollez, las las puedes hacer en cualquier otro lado. Otra cosa eh, que voy a añadir, mucha gente en otros foros, muchos sueños de otros grupos, tienen la actitud de decir que, o ellos no permiten post porque no quieren andar pegándose con la gente, ¿O no le contestan a la gente? Yo hace varias, mmm, varias temporadas que he dejado claro que en el grupo de Facebook y aquí eh, en, en el podcast lo más importante es no hacerme perder mi tiempo. Y ahora, esto va a sonar tremendamente soberbio por mi parte, egocéntrico, pero no lo es. Desde el punto de vista de que yo soy el que pone mi equipo, yo soy el que paga la luz, yo soy el que usa mi tiempo, yo soy el que le sustrae tiempo a mi mujer y a mis hijos para grabar aquí. Desde ese punto de vista, desde ese momento, cualquier persona que entra pensando que esto es foro Coches, que esto es cualquier panel de, de Reddit, que esto, es, que esto es una barra de YouTube, no tienen, no tienen ni un segundo que perder conmigo Y nos pasa esto Y lo he empezado a implementar ya Tanto en el foro de, de, de Facebook Que tenemos en el grupo Como también aquí aquí Al tracer comentarios gilipollas Que entras tú a hacerte el gallo chulo En la casa de otra persona Se te da un collejazo Y se te invita a que vayas a llevar Tu libertad de expresión a otro lado A ver si te va mejor ahí Y siempre os lo he dicho, cada persona que le molesta las cosas que yo digo, cada persona que le molesta las cosas que comento, cada persona que le molesta mi actitud, mi tono, en vez de protestar delante mía, que vayan a protestar delante de una manifestación de antidisturbios. Que ahí es donde tienen que hacer la protesta. Eh, Yo estoy haciendo comentario social, a final de cuentas. Y pensar en que cualquier comentario que no tenga un ápice constructivo que sea solamente gritar por gritar y hacer brindis al sol y escucharse ellos los listitos que son desde el sofá de su, del sótano de su casa de su mamá vale ¿eh? una amiga jamás que un segundo de mi tiempo ¿ves? que eso eso es estar tan 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 confundido y a cualquier persona no que le moleste lo que diga o que le moleste como trato a, cualquier, a cualquiera de, de estos de estos lumbreras, de estos, vamos, de estos iluminados por la sapiencia, les aconsejo a todos ¿no? que abran su canal, que empiecen a hacer difusión, que graben, que produzcan en iVox y que se quejen de ello en canales. Pero en el mío y con mi tiempo, no. Y en cuanto a este tipo, pues ni puta idea ni de qué va y si es facha y él se sienta facha pues que siga siendo facha no lo sé es que
2: después pues aquí le metes una un buena ¿eh? no la voy a leer pero no, no, sí, no, no.
0: por Dios no sé yo, bueno, es que yo hoy... ni esa persona ni me acuerdo ¿Cómo se llama? yo ¿Pepe? me suena
2: me suena es su un nombre que, que sea, es un nombre recurrente en los foros eh que ah, esto sí. es algo como que ya empieza o sea igual no se escucha para ver si le replicamos que eso ¿Seguro? eso es eso es muy de youtube ¿no? de generar ahí <ríe> pero eso da visita claro bueno, mira, da...
0: mira <ríe> amigos vamos a hacer un compromiso eh en cada programa, cuando legamos eh, le, los, los correos de los oyentes y estas cosas de los muros, solamente, solamente eh, vamos a leer uno negativo el resto van a ser... Solo uno Solo uno, pues porque es que si no perdemos el tiempo Es que si no perdemos el tiempo con tontos de lava, que muchas veces ni siquiera tienen coherencia en lo que escriben y a veces hay otros que añaden y aportan muchas cosas más, ¿no? Y aquí estamos para construir, no para destruir, así que dale para adelante Mira, aquí
2: hay uno que pone King Love eh, que pone, interesante, pero son las risitas. Y después añade, me refiero a la primera parte. Si Ching o Ike eh, me puede parecer repugnante, pero los que ofrecen ideas nuevas merecen algo de respeto, al menos los que se enfrentan a las torpezas o falsedades de la historia o ciencia oficial. Yo es que, claro, yo enfrentarme a esto de los anunnakis sin poder reír un poco era difícil. O sea, y tenía que hacerlo en tono más de...
0: Y hay que, aclarar, y hay que aclararse de que a veces nos reímos de las actitudes que representa la gente. O sea, la gente a veces piensan que están haciendo una tremenda cosa y ofrecen unas teorías, unas ideas risibles. Perdona que lo diga David, pero es verdad. O sea, sí, 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 claro. eh, una vez más, ¿eh? libertad de expresión implica libertad de crítica también.
2: Yo creo que fui bastante medido, eh, comparado yo también con, creo. con la caña que podía haber sido, pero yo bueno, me gusta meter ese chance o esa pequeña puñalita ahí un poquito así, a, la, a más un poco a traición, es un poco conmigo, con lo que, que le cayó a ellos, pero les podía haber caído a cualquiera, eh, quiero decir, no es algo exclusivo de, de magufos, eh, que también alguna sí, sí, sí. vez a, a Car Sagan o alguno de estos también se le puede caer alguna vez alguna cosa, eh, que también metieron la pata alguna vez, eh, y yo los admiro mucho, eh. Mira, aquí por aquí, por ejemplo, hay alguno que era desconfiado. Dice. Mi madriña Anunakis. Este lo dice un calquera. Voy a escucharlo porque le respeto mucho y me encanta su programa. Pero solo de leer esa palabra me entra con un repelús del carallo. Además, este es el gallego muy malo.
0: Gallego, tío. Un calquero. Quiere decir carallo. uno cualquiera. Vale, vale. A mí me gustó el, el, el de Bitote. El Bitote es muy bien construido. Dice: Soy oyente desde que Yela colaboró en el Círculo de Hermes. ¿Cómo se echa de menos ese programa? Dice él. A veces metéis la pata en cuestiones médicas. Yo soy un médico con 10 años de experiencia. Pero es perdonable porque no sois expertos y la comunicación es parte de la comunidad médica. Es bastante deficiente. Culpa nuestra por décadas de ver de, de, de burras con megáfonos. Pero escuchando los comentarios y viendo que cabreáis a montañas de naftalinos y rancios que dan triples saltos mortales para justificar su racismo y su machismo, tenéis mi aplauso y hablaremos otro día del uso de antisépticos en el tratamiento del COVID porque tiene las patas muy cortas y, y poco fuse <ríe> venga, un saludo es, me, sí, me, sí. a mí esta gente,
2: esta gente es la que me gusta así además, eh, joder, médico y tal todo lo que sea los médicos, yo de hecho yo respondí después que precisamente, de hecho yo te conocí a ti por el círculo de Hermes también ¿eh? pero eh, a mí lo que me gusta es precisamente es eso, de que los médicos salgan y hablen y yo una de las cosas que hice cuando preparé los programas de precisamente todo lo relacionado tanto para YouTube como para lo tuyo Eh, Empezar a escuchar youtubers que eran médicos o sanitarios, que eran los que estaban sobre todo en primera fila, y todos coincidían, todos coincidían en lo mismo. Eh, Bueno, no voy a insistir en los test masivos, mascarilla, desde el principio, las mismas medidas desde el principio. Ahora, los que no eran médicos o eran oficialistas, eran los que cambiaban cada día de versión según les interesaba al gobierno, y eso era algo que a mí me reventaba, y por eso insistí mucho en ese tema. Por eso siempre me gusta escuchar a los médicos, eh, a ver sus versiones y a ver, y además todos los médicos siempre han sido muy críticos, cómo han llevado el trata, cómo han llevado todo esto del COVID y tal, el gobierno, y, y son los que más lo han sufrido. O sea, aparte de, por supuesto, los que han quedado enfermos, ellos eran la primera línea de ataque y les mandaron sin sin armas. ¿no? Y Entonces, eso, eso hay que decirlo y hay que criticarlo y poco se ha dicho. Yo te digo que en, en televisión y en prensa poco se ha dicho.
0: No, no, estoy 100% de acuerdo contigo. Eh, después nos comentó el dibujante, Rafa Garres, que, que yo lo mencioné, bueno Garres, porque no tiene acento en la E, que, que yo lo mencioné y él apareció en el muro diciendo ¡Aj! Alguien me ha invocado en este podcast <ríe> nada más Pero eso después vino seguido por la entrada que hizo, la entrada, la entrada antológica que hizo Antonio Rodríguez García Ah, o sea, a la que me refiero, ¿verdad?
2: sí, 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 la leí, la leí entera, muy interesante, había mucha, es que daba ganas de, bueno es una tesis doctoral, yo le puse, es una tesis doctoral, ok chapó. Eso, entrar de verdad a leerla, eh, en el programa de Anunakis que hice la semana pasada la entrada de Antonio Rodríguez, que demuestra una documentación... Fíjate, yo te voy a decir una cosa, que mucha de la documentación que yo estaba preparando para, para mi último libro, no es que insiste ahí en publicidad subliminal, pero bueno. <risa> pero muchas de las cosas que aquí dice, a mí me costó encontrarlas, o incluso había algunas cosas que yo no sabía. Y yo estuve precisamente trabajando sobre el origen del judaísmo y todo lo que es Jesús, que algún día me gustaría hacer un programa sobre Jesús. Vale, y todo vale, lo que se habla y documentación sobre Jesús y tal. Y hay cosas muy interesantes aquí que dice que yo no sabía, de verdad. ¿eh? O sea, que este tío este tío chana.
0: Antonio, Antonio Rodríguez, eh, mándame un correo directo, eh, podclave45 gmail.com. Sí, eh, perdona, el micrófono en mute. Eh, Antonio, Antonio Rodríguez, mándame un correo a podclave45 y, y eso, y hablamos. Eh, que Creo que tienes unas cosas muy interesantes que a la gente le gustaría oír. Lo digo en serio, eh, y creo que David y yo estaríamos encantados de sentarnos con
2: Hombre, contigo. yo de la gente que sabe, yo pongo las orejas siempre. Y este tío, por lo que ha escrito aquí, que es una tesis doctoral, ya os digo, este tío Chana.
0: Así sí, que sí. os encomiendo a todos los que os apetezca leer unos puntos fascinantes, que entréis en el programa y veáis al muro y busquéis la entrada de, de Antonio Rodríguez García, y tengáis un poquito de tiempo, no os pongáis con un vasito de agua y tal, y, y dejéis al lado 10 sí, minutos sí, es, para leer, porque no, es larga, a ver, pero hay buenísima. Una, hay,
2: una, hay una de las cosas que él me, bueno, me refuta, o empieza a decir, como la parte más científica de todo lo que yo cuento. Cuando yo hice lo de Anunakis, claro, yo no estoy decidiendo, o, o no estoy defendiendo la tesis, todo lo contrario puedo estar de acuerdo en algunas cosas o, o sembrar la duda en algunas otras cosas o igual en algunas cosas que yo pues, o no sé, pues seguro que la ciencia sobre todo la última, pues igual ya lo ha explicado o algunas de las teorías más tal pero bueno, al fin y al cabo son teorías básicamente, pero sí, sí, muy interesante además me interesa muchísimo eh, sobre más cositas que hay
0: por aquí Venga, vamos a leer uno o dos más y pasamos a cerrar ya ¿eh? que fíjate, llevamos casi una hora, David Sí, sí, es que esto cuando empezamos a hablar, había uno que
2: no lo había encontrado, que, que yo había uno de los temas que no traté, por ejemplo, lo de Anunakis también, que era sobre, que los puse en un comentario, pero no lo encuentro ahora, bueno, que era precisamente sobre eh, la, los polos que se intercambian, que eso es algo que ha tratado mucho Anton Parks. Claro, últimamente la ciencia ha venido y está hablando de que el norte magnético se está cambiando por culpa de las masas tectónicas, bueno, las masas tectónicas no, de la lava y de todo esto, de bueno, pues que se está cambiando y que pueda haber una inversión de polos. Que eso no significa que la Tierra se gire, ni que llegue mañana y haga flop, y que se gire como una pelota. Eh, Bueno, eso es lo que creen los científicos, que eso pasa una vez cada 100.000 años. Bueno, eso creen que tampoco lo tienen muy claro, ¿no? Es todo como muy vacuo, muy vacuo. Pero el caso es que se mueve y puede ocurrir, y lo saben porque en algunas en algunas de las plantas que hay de... Bueno, pues que se sabe porque, por no sé por qué tipo de pruebas, en las plantas antiguas o fosilizadas o tal, por el carbono 14 se sabe que ha habido polarización de campos. No sé por qué, no sé por qué, si el girasol estaba mirando para el norte en vez de para el sur, no lo no tengo ni idea. Pero eso son cosas técnicas. Pero el caso es que Anton Parks dice que directamente en la época primigenia, de hecho uno de los motivos por los cuales hubo la, el diluvio, universal es porque hubo un cambio de ejes, pero entero, no de polos. O sea, había el planeta Hercules que pasaba por aquí muy cerca y le dio la vuelta a la Tierra. Y de hecho él relata muchas veces, ¿no? Porque el Sol salía al este en vez de al oeste y no, no sé qué tal. Claro, a mí desde el punto de vista de la ciencia ficción es acojonante, ¿no? Que en tiempos anteriores la Tierra estuviera al revés y que en ese periodo Egipto estuviera llena de vegetación y tal. Y una de las cosas que no había tratado, que se me quedó un poco en el tintero, y Anton, Anton Parr debió oír de campanas. Dijo, esto suena muy bien, y antes, cuando estaban los dioses primigenios, pues estaba la tierra al revés. Y cuando era casi... Bueno, era simplemente que lo quería anotar y decir por aquí que me quedó en el tintero. Y es que eso lo digo en uno de los comentarios.
0: Está bien, está bastante relevante. Está bueno. Eh, Quizás algún día tendríamos que hacerle un monográfico al señor Parks, ¿verdad?
2: Se puede hacer, se puede hacer, aunque bueno, conté bastante, pero sí, sí. Sí, sí, sobre todo cuando... A ver si consigo el último libro de él, y... Y lo de la pirámide y tal, sí, sí. Dice, lo que pasa es que eso igual había que conseguir alguien que supiera, que supiera de cómo se derivan las palabras, cómo van evolucionando, si lo que dice es verdad o no, porque yo, me, me insisto, no no soy capaz de contrastar esto que dice, esta palabra viene de tal porque se dijo originalmente del sumerio que no sé qué, unas historias ahí que igual hay que conseguir un... no sé no sé no sé, no sé cuál sería el especialista, un filólogo un... no sé...
0: Bueno, y además un, él un anunio, habla de... Un anunquilólogo. <risa>
2: <risa> También hay alguno por aquí más crítico por aquí. Bueno, en general, ya te digo, parece que ha gustado mi programa. Me dicen que repita.
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Que, que dejaste buena impresión y tal. ¿eh? Y te llegaron muchas fotos de nenas solteras a través de tu Twitter.
2: No, yo creo que estos temas para ligar es difícil. ¿eh?
0: <risa> <risa> Tienes razón, había caído en ello. Y, y más este de cómics.
2: Bueno, el de hoy es para espantar a las rubias, vamos, a todas. Sí, es verdad que mi canal ha subido,
0: oye, eso se agradece, sí, ha ido hiciste subiendo. Muy programas. Hiciste uno de Epstein que está muy recomendado sobre cuando este... Anonymous lanzó sí. la, la desclasificación esa de, de la agenda, ¿verdad?
2: Ese fue mi pelotazo, sí, sí. De Epstein algo, algo prepararemos, ¿no? Algo sí, pre- a a a prepararemos muy pronto, sí, señor. Algo hablaremos y ahí, ahí hay mucha mierda
0: que cribar. Y, sí, sí. Y, y, mira, si alguien quiere, quiere compartir su sapiencia con nosotros, ¿cuáles son nuestras vías de contacto? Déjame decir que salimos por la radio. Eh, salimos en lnx.es y también salimos en Enigmas al Descubierto Radio Blogspot.com y también tenemos unas cuantas radio locales. Si estás en Buenos Aires, hay una radio de barrio que nos echa. Si estás en Santiago de Chile, tenemos otra radio. Si estás en el México, México de F, también. Salimos en California y en Texas, en Houston. Eh, ¿Cuál es nuestro correo electrónico, David?
2: Pues el correo es podclave45@gmail.com y tenéis la página web clave45.wordpress.com y tenéis también el Twitter que es @laclave45 o @laclave45 y el grupo de Facebook de clave45
0: ese se llama buscadores de claves en caso de que no lo encontréis por clave 45 que también debería salir eh, y tenéis que pedir entrada y tenéis que contestar las dos preguntas que os aparecen al, al fondo verdad
2: sí eh, una es eh, pues una es uno más uno para saber si lo sabéis para saber que sois humanos si no sois robot y la otra es si sois capaces de dar bueno no sé de respirar básicamente
0: sí son preguntas fáciles sí esto. Eh, y también estamos en el canal de YouTube, como David Santiso también tiene su canal de YouTube, que es.
2: Yo tengo el de Peter de Grau, que ahí hablo de todas mis topterías, de mis paranoias, de no solo del misterio, últimamente estoy estudiando un poquito a los videojuegos, a ver si vuelvo al misterio,
0: que parece que me da más rédito. Pero bueno,
2: estamos intentando de hacer cosa. que David
0: organice una, un juego juntos para todos los fans de sí. Claro 45 online.
2: A ver si jugamos un Left for Death o algo, algo, algo haremos, algo haremos en directo. Sí, ¿Eso sí. Eso va
0: bien con una pandemia de zombies, ¿verdad? Está Muy, está sí. mal, está muy temático
2: eso. <risa> sí, sí, sí. A mí me gustan los juegos de zombies, algo tienen, algo tienen.
0: <risa> bueno, pues también salimos por iTunes, por Spotify y claro, por Evox también. Eh, pero que una vez más, si estáis impacientes por escucharlo, recordad: edenex.es eh, los lunes, los miércoles y los sábados. Eh, y eso vamos a ir cerrando la puerta porque madre mía, dentro de poco ya va a venir a tocar Santiago Vázquez Eh, (risa) recordad, Clave45 es un programa hecho sin ánimo de lucro y monetización, ni dinero intercambiado ni nada de eso, lo único que podemos eh, recibir son vuestro aprecio vuestros comentarios, vuestro apoyo difundirnos Eh, eh, ¿para quién es Clave45 David?
2: hombre, yo creo que esta vez se lo ha ganado a pulso para los seguidores de Miguel Bosé Sí, sí. Muy tengo, bien. Los, tengo los tweets de él por aquí y, y son dignos de, de hablar y no sé si de comentar. No. Y una vez que activen, voy a poner voce, eh, voy a poner de Miguel Bosé. Bueno, la voz de Miguel Bosé es bandido. Y una vez que activen la red 5G, oe, oh, eh, ese lo, eh, lo añado yo como él canta. Clave en esta operación de dominio global: seremos borrer su merced y necesidad. Pedro Sánchez, entre comillas, el Salvador, en otro lo llama el eugenésico. Oh, Dios mío. En nombre del gobierno y de todos los españoles acaba de hacerse cómplice de este plan macabro y supremacista como costumbre. Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la Alianza España Bill Gates. Sí, porque la toma con Bill Gates y... y... Y la asociación de, no sé, bueno, no sé. Puta madre, tanta gente la tomó con
0: Bill Gates. Y,
2: a la farmacéutica Gaby, que es sí, sí, propiedad sí, sí. de la Fundación Bill y Melinda Gates y que son especialistas en vacunas fallidas y que nos van a poner microchis en la vacuna del. Bueno,
0: bueno. Y mientras tanto, los verdaderos psicópatas en el poder, riendo esa mandíbula batiente de todos los que están propagando estas, estas cositas. Me refiero, mientras tanto, los psicópatas que están remodelando la economía, que están refinanciando la deuda, que están creando nuevos modelos de comercio, partiéndose el culo con el 5G y con Bill Gates y la vacuna chipeada y todas estas cosas. En fin. Pues no, clave 45 es para aquellos que creen, y que entienden, que sospechan que las conspiraciones existen. Y para despedirnos vamos a dar las gracias a nuestros becarios, porque este año, es, digo, este episodio fueron muy, muy proactivos, ¿verdad?
2: Sí, sí, hay alguno que está por ahí coleando todavía, que respira. A ver, sí, sí, sí. Mira, tenemos aquí al becario encargado de asuntos de sanidad pública, privada y, vendi,
0: y vendida, sí. Ah, la señorita Miren Amiano. ¿Estás ahí, Gerald? No te oigo, ¿eh? A ver, repíteme, repíteme. ¿Qué título tuvo este, este becario?
2: El becario encargado de asuntos de sanidad pública, privada y vendida. La señorita Miren Amiano. Tenemos también al becario asignado a las causas deportivas mundiales e intragalácticas.
0: Wow, este fue muy, muy, muy productivo. El señor Miguel Marco Gol.
2: Y por último tenemos al becario asignado a corroborar las estadísticas sexológicas sobre efectos paranormales y orgías en el más allá y en el acá.
0: Claro, pajearse con el misterio. Este fue el señor Paul Vazo. Y, y eso, y bueno, ya saben, se llevarán cinco cacahuetes y un clavelito, eh, por habernos aguantado y habernos ido a hacer la compra, irnos a hacer los recados, eh, limpiarnos el estudio, y bueno, en fin, y todo esto salió de su bolsillo, ojo también. Eh, bueno, pues esto ha sido todo por hoy, esto es Clave 45, y la próxima semana, ¿de qué hablaremos la próxima semana, David?,
2: pues hay varios temas. Ya en una X no, porque ya lo hemos cumplido. Pero yo no sé si Jesús de Nazaret o nazis. Una co- no, no lo tengo claro.
0: O lo nazi que era Jesús de Nazaret. No, hombre, que era, era
2: el, primer comun- sí, cierto, el primer
0: comunista. Sí, es cierto, el primer comunista.
2: Pero joder, ya te digo, sería un no, misterio. No, no, o sea, no, a a ver. Encontrar una
0: esvástica dentro de su tumba.
2: ¡Oh, fo! Hostia, Eh. Epstein.
0: Bueno. Podemos, podemos saber qué piensa la audiencia. Estaría interesante saber qué piensa la audiencia. Y eso es todo por hoy. Yo soy Gerald Dean. Y tú. Y,
2: y yo soy David Santiso.
0: Y amigos, eh, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana aquí en Clave 45. Ese programa para ustedes, para los que creen que las conspiraciones existen. Hasta pronto. Adiós. días, mientras el mes de junio nos dejaba, desgraciadamente nos dejaba, el cantante Pau Donés del de grupo español Jarabe de Palo. Lamento decir que fue el propio David Santiso el que me avisó de tan, tan nefasta noticia y fue el quien se le ocurrió que hiciéramos un pequeño homenaje al final del programa. Así que os dejamos esta canción de Pau Donés con Jarabe de Palo, El lado oscuro. Thank mm-hmm. you.
1: Yeah.
3: Si crees que ser racional es mirar al universo a la cara y no acobardarse. Si opinas que donde hay duda hay libertad. Si piensas que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. El Ojo Crítico es tu revista. Porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo. Contra el, miedo. El, Ojo Crítico. el Ojo Crítico. Cuadernos de investigación para investigadores. Descárgatelo gratis desde www.elojocrítico.info Y en las mejores páginas y blogs sobre Anomalías sobre
4: anomalías.